1: Hablemos del tema de hoy y empezamos, ¿qué os parece si hacemos una pequeña ronda entre los tres que estamos aquí, empezando por Maribel? ¿Qué es lo que le motiva a ella para ser eh, divulgadora? ¿Qué es lo que le hizo a ella meterse en este complejo mundo eh, y dedicarle tantas horas de su vida a, a el saber y el divulgar para los demás? Maribel, tú misma.
0: Pues bien, yo como profesora siempre me ha gustado explicar a los demás lo que yo he ido descubriendo. Porque, claro, tampoco se trata de enseñar a nadie, sino de nuestros conocimientos, de poderlos traspasar a otras personas. La clave de la divulgación siempre es que de la información seria y crítica que encontremos, es saberla, tiene que haber un pequeño equilibrio entre lo que hemos descubierto y lo que pretendemos de decir, de decir a los demás. La divulgación siempre, el propósito es llegar a cuantas más personas mejor y despertar la curiosidad para que sigan, formándose, informándose y, conocí, y, y tener conocimientos. Esta es la manera que yo creo de transmitirlo a los demás. Yo entré en la historia, sobre todo de Roma, por, por COVID, por curiosidad y por culpa de un gran amigo, Frances Sánchez de Araona Romana, que quiero nombrarlo, que le había pasado unos escritos de apuntes de historia de la música de Roma y le gustaron y otros apuntes más y me dijo, oye, está muy bien lo que tú vas escribiendo, ¿por qué no haces un blog? En principio era un poco reacia porque no conocía el tema, nunca lo había hecho, pero luego me fui animando y digo, bueno, va, ¿quién dijo miedo? Y venga, ahí está, empecé con Gladiatrix en la arena y estoy muy contenta, satisfecha, me hace muy feliz porque no me lo esperaba tener tanta gente que, que siga el blog. En principio lo hacía como para mí, pero luego digo, compartirlo con los demás como divulgadora y uno se va animando y claro, cada día más y mejor. Tratar el tema de, sobre todo, Roma. Eh, que la historia en general me gusta mucho, como he comentado antes, porque me gusta contar historia. Pero Roma es mi pasión. Conocer el pasado. Somos, todos somos romanos, que es lo que diríamos todos. Ese es mi puntito de, de arena al querer divulgar. Transmitir lo que yo descubro, no son mis conocimientos, ni mucho menos, sino lo que yo voy encontrando, pasarlo a los demás y que vean, ostras, qué interesante, voy a buscar más información. Pequeñas pinceladas de temas para que luego busquen si les interesa. Nosotros solo hacemos unos apuntes, uno, eh, cuatro datos interesantes, explicado de nuestra manera y para que despierte esa curiosidad y que la gente pueda descubrir y buscar en, en otros libros y en gente que sabe mucho más información si les llama la atención de saberlo. Esto es mi aporte.
1: Somos, somos un, un catalizador, ¿no? Podríamos decir. Somos un poco la, la pasarela que hay entre el descubrir algo y el profundizar. Por eso decimos que los que nos dedicamos a la divulgación pues eh, podríamos ser como... Eh, me acuerdo yo haciendo un símil un poco chapucero. Bueno, yo soy un poco chapucillas en este aspecto los símiles. Pero bueno, eh, cuando descubren el fuego, ahí en busca del fuego, ¿no? Se ven ahí los, lo, la, la película de en busca del fuego. No sé si lo habéis visto. Un clásico. Sí, hace también, muchos años, sí. sí. Que descubren todo el fuego y empiezan, oh, todos ahí, que empiezan bueno. a tocar el fuego a ver si se queman, ¿no? Pues seríamos como un poco eso, ¿no? Como, como los que ponemos el fuego ahí para que los que quieren calentarse, los que quieren eh, cocinar... Eh, la carne, lo que quieren cocinar, el tofu para los veganos también, no vamos a hacer aquí. Claro. <ríe> Entonces, eh, somos ese, esa pasarela, ese, ese puente levadizo que se baja y que nos permite o les permite a los que nos siguen llegar al otro lado y profundizar, porque evidentemente, ya lo has dicho tú muy bien, no estamos eh, quizás no, no, no hacemos ensayos eh, técnicos, porque si tú quieres hacer un blog, evidentemente no vas a hacer un blog de, de 15 páginas, ¿no? No es un tratado ni es un artículo que sirva pues para eso te vas a una revista científica una revista de investigación, que ya hablaremos también el, del tema, porque hay gente que hace blogs más largos o más cortos, pero yo pienso que a veces la información lo que es importante es que quede bien sintetizada y que despierte la curiosidad. Y en ese caso yo tengo que decir que he consultado muchísimas veces tu, tu blog de, de, de Gladiatrix en la arena y me parece que tocas unos temas muy interesantes, unos temas que a veces son poco tratados, que la gente no acostumbra a tratar y por eso tienes un, un plus, ¿no? Que el que tiene que ir a buscar algo concreto, algo que, que se sale fuera de lo normal, ¿no? Porque antes lo hablábamos, ¿no? Las vidas de los grandes generales, de los grandes personajes, pues las puedes encontrar en muchos sitios. Pero si quieres buscar cosas más concretas, ¿sí? como aspectos más mundanos en el sentido, más mundanos de la sociedad, ¿no? Como hace Ángel también en su blog, eh, tiene que ir a buscar eh, blogs concretos. Y yo creo que el tuyo es uno de esos, porque yo he encontrado información de cosas que no, no encontraba en ninguna parte y posicionada, estás bien posicionada, porque sabes siempre de las primeras. Eso quiere decir que tienes muchos seguidores y muchas visitas. ¿no, sí, sí,
0: tengo bastantes visitas, que no me lo esperaba, como he dicho, y estoy muy orgullosa y, y agradecida a toda la gente que veo que le interesa lo que yo pueda escribir. Yo siempre me he dedicado más, no me he querido dedicar a lo que muchos hacen: batallitas y la historia de los grandes porque siempre es, en las pequeñas cosas creo que hay mucha información. Y me ha gustado más tratar el tema de cómo era la vida, de, 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 lo que, en la, de este caso de los romanos, cómo vivían, cómo pensaban a lo mejor, ¿no? la vida cotidiana. Y en esto Ángel también lo cuenta mucho, que le gusta la, el, el, los olvidados de Roma, como él nos comenta siempre. De las pequeñas cosas y de ahí se salta mucha información. Y somos, eh, todo lo que queremos que tenemos hoy en día tan moderno, lo vas buscando en el pasado y en la antigua Roma, y no hemos descubierto nada, evidentemente, estaban muy avanzados dentro de sus posibilidades y muchas cosas que leo, digo, pues ¿y esto lo tenemos ahora, lo estamos usando, y eso es lo que me ha entusiasmado y cada día más, cuando más leo, más me gusta Roma, apasionada de Roma, no lo puedo evitar. Bueno, te pasa como, como nosotros, ¿Eh?
1: o sea, estás en el club, estás bienvenida al club, bueno, muy bienvenida, ¿no?, porque ya estabas, quiero decir que sí. es que nos hemos encontrado aquí ahora, pero mejor, todos... Mejor. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y en este caso, pues y en este, este caso, caso sí.
0: sí. Bueno,
1: Ángel, y tú explícanos un poquito tu motivación, tu, tu, bueno, tus inicios, el por qué te metiste en el mundo de la divulgación, el por qué un blog. Eh, bueno, no sé, dame cuatro pinceladas.
2: Sí, bueno, yo soy divulgador porque, porque lo llevo en la sangre. Yo soy profesor y soy magíster, ¿no? Magíster, que dices tú, de, de profesión. Hace este septiembre empezaré mi curso número 32, que se dice pronto. ¿no? Y yo desde pequeño, siempre, ¿no? eh, yo creo que aprender y transmitir la cultura es lo que más engrandece al hombre. Y ahora hay que ser inclusivo. Y a la mujer también. ¿no? Eh, y lo pienso así. Y yo cuando era pequeñito, eh, mi héroe no era Maradona, era Calzaghe Y me fijaba en este hombre. ¿no? Y yo quería divulgar como divulgaba él. Yo no sabía si era buen científico o, no era buen científico. Yo me enamoraba de lo que explicaba este hombre, ¿no? Y muchos tratados de, de Asimov también, por ejemplo, próximo Centauri, que me leí este libro y me enamoré de la astronomía, ¿no? Y yo quería ser eso. Y, y siempre lo que aprendo, tengo el afán de explicarlo.
1: ¿Qué quería no, ser, ¿Astrónomo, astrónomo o divulgador? A ver, que no, no yo quería verlo.
2: ser profesor. Ah, Pero, vale, vale. ¿no? Hablando de la, de la divulgación, que es diferente. Yo, como profesor, Persigo unos objetivos. Yo explico el reglamento lo técnico de la baja tensión y soy muy rígido con mis alumnos y cada vez que mi alumno me dice algo, eh, ¿en qué punto pone esto de reglamento? ¿En qué ITCBT? ¿En qué instrucción técnica complementaria? ¿En qué punto? ¿En qué tabla? ¿En qué UNE? Eh, es, eh, has encontrado esta, esta información? Y él me lo tiene que hacer así, porque yo a este hombre le daré el carnet de instalación el electricista, por ejemplo, y él tiene que saber buscar todos estos datos. Pero esto es mi cadena de profesor. Eh, mi faena de divulgación no es esta. Además, mi divulgación no tiene nada que ver con mi trabajo de profesor. Yo divulgo sobre Roma. Divulgo sobre Roma porque soy del Mediterráneo. Y, y Roma no se entiende sin el Mediterráneo. Y el Mediterráneo no se entiende tampoco sin en Roma, ¿no? Y otras culturas. En este caso, eh, todos hemos coincidido, hemos coincidido con Roma, ¿no? Y yo, cada vez que leo algo y aprendo algo, tengo el afán de explicarlo. No me queda más remedio. Sale de mí. O sea, no puedo evitarlo. Y lo saco de muchas maneras. Lo saco en Facebook, en Facebook como lo estoy haciendo ahora. Lo saco en iVoox, eh, contigo, eh, con, con Gerión, que nos ha dado eh, esta oportunidad. Lo saco en mi propio en mi propio programa de iVoox. Eh, cuando he colaborado con vosotros en Criófalos en, en la anterior etapa. Y en esta también seguramente, seguramente también colaboraré. Cuando estoy en las recreaciones y la gente me pregunta, también tengo que contestarle a las personas. Busco a la gente que me pregunta para, para decir lo que sé. Y está por eso soy divulgador, porque yo todo lo que aprendo lo tengo que decir. Los libros son lo mismo, es intentar explicar cosas que sé y, y lanzarlas allí, ¿no? Sí. Eh, en esto que dices Sergio de Maribel, eh, tengo, ya se lo he dicho a ella en privado y se lo y ahora lo digo en público. Eh, ella es eh, la abuela del de, de himno, porque ella es la madre de Lucio Vitalis, que es el padre del himno. Y ya se lo he dicho, yo escogí Carrucari que el, el oficio de mi protagonista por un artículo suyo. Y lo que dices tú, yo buscaba por internet cosas concretas y encontraba a gradiates en la arena. Y cuando buscaba algo de la domina romana, salía gradiates en la arena. Cuando buscaba algo de las polillas de noche, estas prostitutas que ejercían en, la, en los cementerios, estaba allí también. Y es un referente... Y además es un referente no tanto en el sentido de que de que divulga bien, divulga sencillamente para que todo el mundo pueda entender, sino que es que además cuando lo conoces como persona, también de ejemplo, y esto es lo máximo, que te que además de tener un trabajo de calidad, eh, que, que toca que toca temas eh, muy transversales, eh, además eh, sea la persona que es y te invita, a, ella colabora contigo, pero es que cuando tú la ves eh, te invita a hacer cosas porque, porque tú quieres ser como ella.
0: Caramba, muchas gracias, Ángel, ¿eh? No sé de qué decir, de tanto lado. Al favor.
1: César lo que es del César. O sea que eso, eso, eso está claro, Maribel, sí que es verdad que, que todos los que nos dedicamos al mundo de la divulgación, todos los que eh, hemos escrito, todos los que eh, nos movemos en el mundillo de la recreación, en el mundo de Roma en general, tenemos a, a tu blog, a Gladiatrix en la arena, pues como un referente. Entonces, yo creo que puedes estar más que satisfecha de... Y nosotros te damos las gracias por haber tomado esa decisión de haberte tirado a la piscina, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Cuando te reuniste con Frances Sánchez, sí. al que saludamos desde aquí, a Frances Sánchez de raona Romana, que tiene una página, un blog también muy interesante, una página en Facebook, etcétera, etcétera, eh, que es un crack. Eh, que nosotros te damos las gracias a ti y a Frances Sánchez por empujarte a este a que te tiraras a la piscina a lo mejor no te querías tirar y él vino por detrás y te empujó, No imagino que sería así ¿no? sí,
0: sí, él me empujó, te decía venga, venga que yo te ayudo, yo te ayudo a crear un blog que es muy fácil y al final después de pensarlo mucho me atreví poco a poco algún consejillo también le pregunté al principio y mucha ayuda y, y aquí estamos <risa> ¿Eh? y también intentando colaborar siempre con vosotros y yo de vosotros también aprendo todos los días que busco, leo, voy en vuestros blogs también me aportan muchas cosas y luego en los directos que estáis haciendo cada día que, habéis, que he estado con vosotros he aprendido algo que no sabía es, y nunca dejamos de aprender, es que
2: es, es, es interesante
0: aprender siempre okay,
2: Es ¿eh? interesante Maribel eh, un tema que hemos hablado nosotros eh, el tema de que eh, tratamos un para hablar eh, de cualquier tema, por ejemplo de la de la mujer ¿no? que hemos hecho varios programas en Ayur, ¿no? eh, yo hago un artículo leyendo las mismas fuentes que tú y nos salen dos artículos diferentes y esto esto es fantástico y yo lo leo digo si ha cogido las mismas fuentes que yo y nos fijamos nos fijamos en cosas diferentes no y si, y si Sergio cogiera las mismas fuentes vería otra visión de las cosas y son visiones diferentes de, de, del mismo de, del mismo hecho no y sí, esto a mí me parece me parece porque lo hacemos todo eh, transversal lo que decía no nos fijamos en una línea tú lees esto tú lees esto no 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 es así es vemos cosas diferentes yo cuando hablamos de, de la mujer eh, nos pasó esto no y, lo, y las conversaciones que hemos tenido también nos fijamos en cosas diferentes yo 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 veo todo fantástico yo igual es que disfruto tanto divulgando que no
0: eso está es muy interesante de que buscando las mismas fuentes hayamos escrito dos artículos diferentes que se complementan y dijimos pues hemos leído lo mismo y digo pero lo hemos visto de diferente manera y eso es aportar entre los dos eh, aportamos pues, más información a quien nos lea a todos los, como, como compañeros
2: siempre nos vamos Sí. Ahora quería también preguntarle a, a, a Sergio, que él no lo ha dicho, que te hizo hacer esto de divulgador, que te ibas a escapar.
1: Creía, creía que no que no nos no acordaríais y que podríamos pasar al siguiente punto sin, sin pasar por aquí. Pero bueno, va, ya que estamos, ya que os habéis mojado vosotros, yo también me voy a mojar, o sea que no os preocupéis. mire Mira, todo empezó, yo escribí primero, ¿vale? Empecé escribiendo las novelas. No no tenía un blog, sino que yo escribí la trilogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva y, bueno, hablando un día con, con, mi, con mi mujer, me decía oye, ¿por qué no generas un blog? ¿Por qué no haces un blog? Es una historia curiosa, ¿eh? también es otra anecdotilla, ¿eh? Y, me, y, me, y le dije, uff qué trabajo, ¿no? Qué, qué pereza. Si tengo que ir escribiendo, yo quiero escribir, yo quiero escribir novela, ponerme aquí con un blog, tener que consultar más fuentes. Después de todas las que he consultado para escribir una novela histórica porque eh, ya, que ya, ya que sale el tema, pues nombramos el tema de la novela histórica, ¿no? Porque crear una novela histórica no es como yo ponerme a crear una novela en la que no necesito una documentación previa porque tiene que haber un rigor, tiene que haber una ambientación, tiene que haber un contexto histórico. Entonces, sí que tenemos que consultar muchísimas fuentes. Ángel puede confirmarlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que necesitamos... Eh, mucho, mucho trabajo de biblioteca, ¿eh? de ratón de biblioteca, y luego la historia, crearla. O sea, que es como doble doble trabajo. Entonces, cuando me decía eso, mi mujer me decía, bueno, créate un blog, así creas eh, contenidos extras, la gente te sigue, conocerá más tus novelas. Y dije, uff, qué pereza. Total, que lo dejé como un poco ahí aparcado. Ya, si acaso más adelante ya lo haré. Y un día en el trabajo, eh, un compañero mío se compró uno de, una de mis novelas, se la leyó, me dijo, ya está muy interesante, ¿por qué no te generas un blog? Y yo pensé, otra vez. Y, 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 me, y me empezó a convencer porque él hacía es diseñador de páginas web y me dijo, oye, yo te lo genero como, un poco como a ti, ¿no? Como Maribel. Yo te echo una mano, yo te ayudo, te hago una, un fondo guapo, te voy subiendo los contenidos te digo y, y aparte no te cobro, te lo hago en plan amiguete. Digo, joder, digo pues vale, pues venga, va, me lanzo a la piscina. Ahora, cuando llegué a casa y se lo dije a mi mujer, me dijo, tío, te lo ha tenido que decir un amigo del trabajo. O sea, y yo, cuando te lo dije yo, que no me hiciste ni puto caso, ¿no? Era ella visionaria y yo como diciendo, uy, no me meto en, en más jaleos. Y luego cuando me lo dijo mi colega, no sé, me lo pintó de otra manera. No sé, cuando te lo hizo una segunda persona ya... Puedes pensar, ostras, pues a lo mejor sí que es verdad que tienes razón, ¿no? Entonces decidí generar el, el blog en, en WordPress. Luego hablaremos de las diferentes plataformas de generación de blog, que hay muchas. Y empecé ahí con la historia, con pequeños artículos. Y con el paso del tiempo, pues empecé a hacerlos un poquito más grandes, un poquito más grandes, temas eh, conocidos y temas no tan conocidos. También temas de, no solo de Roma, sino que yo hago un mundo antiguo en general. Luego, cuando hablemos un poquito de nuestros blogs, ya haremos las especificaciones de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, el por qué una cosa porque la otra, ¿no? Pero un poquito mi entrada en el mundo del, de la divulgación a nivel de blog vino eh, como un segundo paso, ¿vale? Primero fue la escritura, ¿eh? la divulgación de, a través de las novelas y de las conferencias y de lo que se mueve alrededor de la generación de un libro y a partir de ahí di el salto al blog y del blog, pues, todo esto es como una cadena, ¿no? Que te lleva eh, a otra red social, de esta red social te lleva a otra y acabas gestionando, pues, un mogollón de redes sociales que dices que ya no sé ni qué hacer. Porque si te metes en el mundillo del podcast, te metes luego en el mundo que si colaboro con este, colaboro con el otro y parece que, que cada día que hacemos una colaboración te sale otra nueva, otro proyecto y de ese proyecto se genera otro alternativo paralelo. Entonces, pues, eh, llega el, el punto que dices, hostia, pues, si tengo tantos frentes abiertos que no sé por cuál, eh, en cuál centrarme, ¿no? La fortuna la fortuna eh, hace que tengamos eh, la capacidad para y el tiempo pues para poder eh, gestionar tantas cosas, porque si no, evidentemente, tendrías que ir renunciando a cosas, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que he tenido que renunciar al proyecto de Cliofilos, pues para centrarme en otros, ¿no? Eh, entonces, eso es una cuestión meramente de que no tenemos tantas manos ni tanto tiempo como para gestionar tantas cosas. Pero un poquito este es el proceso que me ha llevado a mí a, a, a llegar a, a generar un blog, ¿no? Y el origen, ya te lo digo, así un poquito la, la escritura. ¿Era esta lo que lo que querías, Ángel?
2: ¿Satisfecho? Sí, sí. Bueno, yo hubiera querido más explicación, pero ya está bien. ¿Qué está quieres? ¿qué quieres pregúntame, no,
1: no, no. pregúntame en concreto y te responderé. Oh,
2: lo que, lo, ahora que has entrado en el tema este, quería profundizar lo que dices de, del tema de, de los libros. Eh, nos genera muchísima, muchísima documentación. Eh, siempre Yo siempre viso y siempre digo lo mismo, es ficción. Es una historia que nos hemos inventado pero está ambientada en hechos eh, históricos y todo lo que puede ser respetable históricamente yo lo respeto eh, siempre que puedo. ¿eh? Y esto nos genera un montón de información. A mí me ayuda eh, para los temas que toco en, en mi blog, porque hay tanta información para buscar en un libro y buscas tantas horas de información para luego dos párrafos, eh, Sergio, que es algo no, después de que estás una semana y media buscando un dato, eh, te ocupa dos páginas, porque claro, tú estás escribiendo una novela tú Tienes que hacer una historia interesante para que esa persona eh, empiece el libro y se lo acabe. Porque si, si estás haciendo un ensayo, ya tienes otro tipo de lector, no sería haciendo histórica. Sería otra cosa, ¿no? Y, y nos genera mucho trabajo. Y luego, eh, es cierto, Sergio, que te metes en líos, en líos, en líos, pero tú te metes en líos porque te gusta divulgar. Si no, lo dejas <risa>
1: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, evidentemente. Uno no se mete si no le interesa y no le gusta el, el mundo. Eh, eh, yo, yo, claro, cuando te propongo a ti eh, meterte en un proyecto o tú me propones a mí meterme en un proyecto o ahora le decimos a Maribel que se venga aquí con nosotros y quién sabe si hoy es una colaboración y la semana que viene es otra y hoy hablamos de la divulgación pero en el siguiente hablamos de la mujer en la Antigua Roma y nos la traemos y, y hablamos sobre sobre temas concretos pues evidentemente tiene que haber una voluntad ¿no? y unas ganas porque si no nos gustara no estaríamos perdiendo el tiempo de nuestra vida haciendo esto, Estaríamos, yo que sé, la playa o, o viendo la película de Antena 3, esa tan mala que ponen, yo que sé. Hay gente que, que tiene pues sus eh, prioridades, pero sí que es verdad que eh, para divulgar te tiene que gustar. Evidentemente tienes que tener las herramientas, las capacidades, eh, tienes que tener eh, habilidades, tienes que saber defenderte y tienes que saber comunicar. Evidentemente sin todo eso es imposible que seas un divulgador. Eh, ya lo hablaremos más adelante, pero mmm, te doy toda la razón. No sé, si Maribel, si tú quieres añadir algo a sí, las... Sí,
0: yo las, me las ha gustado Instagram. mucho que comentarais que, que buscáis muchos datos que son reales en la novela cuando la escribéis. Es importante que la gente sepa, como lo habéis comentado vosotros, que es una novela, está novelada en hechos históricos. Porque hay mucha gente que se cree que lo que contáis los escritores, aquí va para los dos, es real y pasó tal dato y tal, claro, las batallas y los hechos Históricos son reales, pero la historia del personaje no es real, o sea, pues inventáis las cosas muy bien inventadas, por cierto, de la vida cotidiana, pero que mucha gente que yo conozco se lo creen como no, porque esto pasó, porque lo he leído, digo no, a ver, esto es la vida de tal personaje, no, todo es verdad y lo habéis comentado, es importantísimo que tenga una base histórica, pero luego no deja de ser una novela.
1: Sí, ¿no? En este caso, en este caso me dijo, recuerdo una anécdota de alguien que se leyó mi novela y así, así comentándolo luego me dice, hostia, pues sí, porque este Tito Valerio Nerva fue un personaje muy importante, ¿no? Que hizo muchas hazañas y yo le dije, bueno, pues yo si sí me lo he inventado, si no existió. ¿no? Entonces es esto, ¿no? Un poquito. Es, es
0: lo que comentaba, que se creen sí. que es verdad que, que pasó, de verdad.
1: Claro, Pero el contexto claro. sí, ¿no? El contexto, el contexto sí. Claro. Se cruzan con personajes reales que sí que existieron y que sí que tratamos mediante la documentación, ser rigurosos, ¿no?, con eh, según qué cosas. Pero sí que es verdad que la trama principal, normalmente la trama del personaje principal o las tramas secundarias, pues suelen ser inventadas que tengan alguna pincelada en algún momento de, de realidad que es documentada, evidentemente. Entonces, el trabajo es documentarte de las cosas reales y documentarte de las cosas que tú quieres escribir pero que tienen que ser eh, no reales porque te las inventas, pero que están basadas en hechos reales, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante conocer eh, la esencia de cómo era eh, la mujer o el papel de la mujer en el mundo antiguo, cómo eran las prostitutas, como ha dicho Ángel, estas prostitutas que se movían en torno a los cementerios. Entonces, para tú darle tu toque eh, personal, sí que es verdad que tienes que tener un toque de realidad y por eso es importante acudir a fuentes o buenas fuentes, y en este caso una buena fuente es eh, tu blog, por ejemplo.
0: Gracias. De buscar fuentes. En las fuentes es muy importante de leer muchas fuentes. Cuando queremos escribir algo, y lo digo por mi experiencia, he intentado contrastar que sea verdad lo que estoy leyendo, que en buscar a otros escritores para que la información que tenga sea verdadera, que no me digan una cosa que me la creo y después resulta que no es verdad. En eso hay que ir con mucho cuidado. Y de todo lo que leemos, que a veces leemos que son tochos, ¿eh? que dices, madre mía, ¿qué he leído? vuélvelo a leer porque no me he enterado de nada. Creo que os debe pasar a todos. Te
1: marcas, ¿no? Te marcas, te lo marcas. marcas con una ¿Qué? página,
0: y repasar lo vuelvo, esto. Lo vuelvo a leer porque no me he enterado de nada. Lo vuelvo a leer y entonces de allí buscar qué es lo que me interesa y de ahí cómo lo explico. que Es un tema que cuesta también. Resumir y explicarlo a nuestra manera no estaría fácil también, eh, creo, eso. vaya. A menos sí, a mí sí. me cuesta, ¿eh?
2: Que esto es una de, de las cosas que, tienen, que tenemos que tener lo, los divulgadores, que es esta capacidad de buscar información y de sacarla de ese contexto tan técnico, a veces pesado, porque lo, hay, que, hay algunos autores clásicos que hay que leérselo siete veces cada frase, ¿no? Porque utilizan retórica y es un poco complicado, ¿no? Y hay, algunos, hay otros autores modernos que también son complicados de leer, porque ellos buscan otra cosa, ellos buscan fidelidad en la información. Y, y se apoyan en muchos datos y me parece a mí me parece perfecto, ¿no? Pero yo no puedo utilizar eso a, 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 en un lenguaje colonial, con lo cual tengo que ser capaz de buscar esa información, sintetizarla, imaginar lo que puede ser llamativo a la persona que me va a escuchar eh, en, en un entorno, por ejemplo, que estamos hablando hoy de, de Facebook Live, que va a, haber de, va a haber gente que es especialista en algunos temas y una persona que se ha conectado y ha dicho, mira, Sergio hace un directo, y yo tengo que ser capaz de, de sintetizar eso y sacar de ahí lo interesante y, y exponerlo también eh, de una manera eh, interesante. Esto es una, una capacidad eh, que tenemos que tener eh, los divulgadores y es y es muy importante.
1: Un superpoder, ¿no? Sí, bueno,
0: bueno. Intentar explicarlo como nos gustaría que nos lo contaran a nosotros.
1: Eso ¿no? es, pero, pero eso tiene su eso tiene su qué, eh? ya lo ha dicho eh, muy sí. bien Ángel, eh? que no es, no es fácil. No es fácil, no. Y con eso entramos quizá en el siguiente punto que habíamos acordado, que era el tema de la diferencia entre, entre divulgar y hacer una clase. Porque eh, sí que es verdad que muchos podemos caer en el error. También es verdad que Vamos a explicar un poquito aquí nuestro caso, ¿no? Y, y ya lo he repetido y Ángel lo ha, lo ha comentado muchas veces, ¿no? Cuando yo hacía los directos solo en YouTube, por ejemplo, pues eh, evidentemente era como hablar sin un, sin, sin interactuar con nadie. Es muy difícil eh, que no te salga un monólogo y que tú no intentes eh, caer en tecnicismos o explicar cosas que a lo mejor son incomprensibles porque no tienes nadie al otro lado que te está diciendo oye, perdona, es que esto no lo he entendido muy bien. ¿Me lo podrías explicar de una manera más eh, más coloquial, más llana que yo pueda eh, comprender entonces, si no tienes una interacción con alguien, el mismo es lo que dices. Te vas a una clase en la universidad ¿sí? y te explica el profesor lo que él quiera explicarte. Y tú como alumno, pues en una universidad casi ni puedes participar, ¿no? Te comes el tostón, te comes la chapa que te pegan, tú coges los apuntes que salen ahí porque luego tienes un examen que es lo que te preguntarán, ¿no? Evidentemente sale esto. Entonces, eso es poco atractivo. Y te lo digo yo que me he chupado cinco años Bien. de clase en la universidad con cada con cada profesor y cada dinosaurio que dices madre mía tío eh, eh, no sé vengo porque he pagado los créditos y tengo que venir aquí a escuchar la, la 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 chapa que me vas a dar entonces la diferencia es cuando lo hacemos así en esta modalidad ¿Mm? Yo hablo de, mi, de nuestra modalidad. ¿eh? no Ojo, no voy a meterme en qué hace cada cual a la hora de divulgar o si uno es más eh, prefiere más el tema de soltar allí su monólogo y que los demás escuchen. Eh, evidentemente, nosotros somos más de eh, colaborar y de hacer un debate a dos, tres o cuatro bandas, las que hagan falta. Pero yo pienso que lo que yo no diga, Ángel lo dirá. Y si yo digo algo, Ángel se le olvida pues estarás tú y también lo podrás decir. O sea, que siempre es más lucrativo y si veis que yo me paso, que estoy diciendo aquí muchas palabras en latín porque quiero sacar pecho de que sé mucho latín, pues me diréis, oye, tío, ey, ey, me miedo, me veo, eh, dilo que se entere todo el mundo, que tú lo sabrás, pero el que te está escuchando al otro lado no lo está, no lo tiene tan claro. Entonces, yo pienso que esa es la riqueza de la, de la divulgación, ¿no? El no tenernos, eh, no tener ataduras, digámoslo así, ¿no? No tenemos ningún compromiso porque no tenemos que impresionar a nadie. No tenemos un ego alto, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque eh, lo, que, lo que lo hacemos desde la humildad. Entonces yo pienso que esa es la diferencia. Un profesor eh, siempre quiere impresionar a sus alumnos, siempre que, quiere quedar como el macho alfa de la clase, ¿eh? el gallito de la clase. Hombre, a ver, Sergio. No, a ver.
2: Eh, soy soy no. profesor. Pero tú, eh, tú, tú no, has dicho no es no, no exactamente antes esto. A tus,
1: a tus alumnos les exiges más.
2: Claro, porque, porque, porque yo busco otro objetivo. Yo cuando, cuando estoy dando una clase en, en, en este caso soy desde de formación profesional. Yo busco un objetivo. y es que mi alumno va, te hablo de, va a programar un robot. Y cuando lo acabe, tendrá que acabar el robot. Cuando uno es profesor de segundo de matemáticas, de bachillerato, eh, lo que pretende es que su alumno saque la mejor nota posible en la EBAU, ¿no? En las antiguas la, en la antigua selectividad. Eh, este es su objetivo. No se puede entretener en estas cosas porque él le van a exigir esto, este, estos éxitos. Para este profesor, el éxito será que sus alumnos, si van 28 alumnos, pues 20 le saquen más de 9. Esto será un éxito para ser profesor y es lo que tiene que buscar porque ahí está su éxito. Yo no busco ese objetivo. Yo busco que la gente se interese por la historia, y si puede ser una persona de primero de bachillerato que quería, que no tenía muy claro qué ser de mayor, pues que vea cuatro, cinco o diez programas de textos y diga, oye, pues me interesa la historia, y me voy a apuntar a la universidad. Y me lo motive para esto. Como los objetivos son diferentes, las técnicas son seguro también diferentes, no queda más remedio.
1: Vale, pero como divulgadores, sí que compartes conmigo, como divulgadores que no tenemos quizás eh, esa presión de tener que eh, dar una clase magistral. ¿no? Entonces, yo pienso que esta, esta técnica que utilizamos nosotros y que pienso que es la más eficaz, yo par hablo desde mi punto de vista, ¿eh? pienso que es la más eficaz, nos quita esa presión de tener que eh, hacer las cosas con pues con un objetivo que es que nuestros alumnos saquen, por ejemplo, un 9 eh, o saquen una matrícula de honor y eso nos nos quita esa presión, pero además nos da un componente extra que es eh, poder llegar a más gente. No sé si eso lo compartes.
2: Claro. Sí. Eh, nuestro objetivo, que es ¿Qué sería un éxito, por ejemplo, de este programa? Pues que demos un, que demos un dato y alguna persona, eh, mientras nos está escuchando o después vaya a Google, lo busque y lo quiera comprobar. Esto sería nuestro, esto sería nuestro éxito. O que se
0: hagan divulgadores también. ¿eh? O que sí. se
2: hagan divulgadores y, y, y se fijen pues, en cómo lo hacemos nosotros. Eh, empiecen a aprender a cómo hablar, a cómo estructurar, a cómo a modular la voz. A cómo hacer eh, las diferentes técnicas de comunicación simple, lo que has dicho tú, una clase magistral. Eh, no hacer, no hacer eh, guiones y saltárselos luego. Y no, no hacer, hacer, hacer guiones, y guiones, como hacemos nosotros. Esto no lo aprendáis, esto no. <risa> esto no, chicos, niños. Fuera, esto, no, esto no. El guión, el guión está para algo, ¿no? Pero, pero la clase tiene que ser. Eh, las clases más buenas son interactivas. Este, eh, yo que te hablo que estoy en el mundo de la docencia. Esto de la clase magistral se, se está acabando. Eh, queda queda para pocos eh, para pocos estudios. Tienes que tienes que utilizar otro tipo de aprendizajes. Trabajamos con capacidades clave, con competencias básicas. Quiero decir que eh, esta clase del profesor habla, el alumno escucha y cuando a la hora se va a otra clase y vuelve a escuchar al otro profesor, esto no, porque no funciona. Eh, como, a, como, a la interacción
0: como habéis comentado que hay profesores que saben muchísimo pero que no lo saben transmitir igual que también con divulgadores ¿no? que saben mucha información y después la manera de transmitirla no llega no entra, muchos datos, muchos tecnicismos y que dices el profe no, no me entero de nada como alumna y entonces esto no, no motiva la gente se desanima y deja de ir a clase ahora no sé si ponéis control en mi época ponían control de que no íbamos a clase
2: y, y tanto, y tanto. Y era porque y tanto.
0: la profe no, no te motivaba. En cambio, si el profe te explica bien, pues estabas allí a pre, a puntual porque te gustaba mucho como lo explica. Y eso bueno, es pro, el es problema de la docencia.
2: El mundo de la docencia es un poco diferente. Yo por eso, yo como estoy en los dos lados, yo, yo lo entiendo. Eh, yo tengo que ser más exigente con mis alumnos. Mm, pero cuando divulgo, no busco ese objetivo. Lo he dicho varias veces, ¿no? Y, y el objetivo que busco es que la gente se interese, que la gente, cuando acabe este programa que las dos horas diga, pues se me ha hecho corto. Esto es lo que me interesa eh, que lograr eh, y, y que nos haga alguna pregunta y que nos diga algo y que se interese por las cosas que hacemos. ¿no? Eh, eh, buscamos, eh, yo siempre digo lo mismo, un divulgador, yo cuando estoy aquí en Facebook o cuando estoy en mi blog, busco un objetivo diferente que cuando estoy en la clase. Eso, y eso eh, se tiene que entender así, porque primero los alumnos son diferentes y, y el público que tengo yo aquí es, es un público heterogéneo. Hay gente que sabe mucho y gente que no sabe. Y yo tengo que, que adaptarme a esta situación. Eh, una persona que tiene una clase de segundo de bachillerato tiene un nivel mínimo de, de personas allá, ¿no? Y una persona que da clases en tercero de historia ya sabe lo que tiene allí. Esas personas ya han pasado por, por una criba y están allí eh, y tienen un interés y tienen una manera de aprender. Y a mí me vienen alumnos que, en clase, por ejemplo, que tienen déficit de atención, y yo los tengo que tratar de una manera diferente, ¿no? Eh, pues sin ser tan exagerado, eh, eh, aquí aquí en, en Facebook, o en lo tengo que adaptarme a este público, tengo que, saber, tengo que saber hablar a este público, tengo que conseguir el registro adecuado. Por eso no voy a perder eh, eh, fiabilidad en lo que explico. Yo todo lo que explico lo intento mirar. Eh, siempre cabe el error, como ha dicho Sergio, y cuando tenga el error yo siempre digo lo mismo. La verdad se dice que siempre con, con empatía, ¿Eh? no se dice, yo no lo puedo decir a un alumno que viene a mi clase y le digo, eres tonto, no vuelvas más. No se lo puedo decir. Yo si veo que un alumno, por ejemplo, está dando clases de robótica y él no va a saber programar y no va a aprender nunca, pues yo le diré, oye, pues igual eh, será más feliz haciendo otra cosa. Aquí en el centro hay muchas especialidades que igual, mira, te informo de este ciclo, te informo de este otro ciclo, hay que hacerlo así. Pues cuando nos critiquen, porque yo me equivocaré muchísimas veces, eh, lo que tiene que hacer la gente es esto lo que ha dicho Sergio. Portillo, Ángel Portillo se ha equivocado eh, me mandan de un privado y yo verifico el dato y si hace falta el otro día, lo rectifico. Felicitaciones, pues se hacen como te lo he hecho a ti, van a ver en público, que para eso estamos. Esto es, la verdad, se dice eh, con empatía. Y en este mundo nos tenemos que, que saber desarrollar. Y tenemos que, Sergio ha hecho la introducción, tenemos que tener una, una cierta capacidad de comunicación, una cierta capacidad de entender las cosas, una cierta capacidad de síntesis y, y tenemos que hablar en un lenguaje un poquitín claro y siempre basándonos eh, en fuentes fidedignas. Pero eh, no tenemos tenemos que mm, vencer la, la importancia del dato. Yo puedo decir, por ejemplo, este este imperio tenía un millón de kilómetros cuadrados. La gente no me va a entender. Y Yo le diré, no, dos veces España. Entonces sí que me entiende, ¿no? El dato mm -hmm. pues no es el anterior, porque es un millón de, pero la gente no va a entender cuánto es un millón de kilómetros cuadrados. No lo entiende la gente, ¿no? O, o hablando de electricidad, ¿no? La, cuando tienes 10 miliamperios, empieza la tetanización. ¿No? Oye, con poquita electricidad te quedas pegado. ¿Listo? En es lugar, ¿no? Y lo otro, lo otro no, lo otro, mi, a mi alumno le diré dos cosas si divulgo, para que la gente, entonces, diga, uy, pues con poquita cosa te puedes quedar electrocutado, ¿no? Y esto es esto es lo, lo, que, lo que tenemos que, que, que intentar hacer en este tema de la divulgación. Luego hay otras personas pues, que tienen otros objetivos y, y yo no los critico, que hagan lo que quieren hacer, pero mi objetivo es este y, y que es divulgar, intentar hacerlo agradable y si consigo que de aquí a unos años alguien se haga divulgador o alguien se haga, por ejemplo, que vaya a estudiar a la Universidad de Historia, sobre todo de Roma, y luego se especialice como Sergio en Historia Antigua, pues eso será para mí el éxito.
1: Oye, pues yo creo que con esto ya podemos finalizar el programa, ¿no? Ya ha quedado ha hecho claro. sí.
2: Quisiera hacer un apunte, eh, Sergio, lo hemos hablado antes, pero antes que se nos pase, que me ha venido ahora a la cabeza. Eh, yo, cuando era más jovencito, eh, ya hace mucho tiempo, jo, ¿cuánto tiempo hace ya cuando era jovencito? Bueno, eh, lo que iba, ¿no? Eh, yo iba a las bibliotecas, a, siempre he ido a la Biblioteca Badalona, una biblioteca muy antigua, muy muy tradicional, No, ahora ya es todo más moderno. Y yo entraba allí y aquello era un mundo, era el mundo de la cultura. Pero cuando atravesaba la puerta, estaba en Badalona, calles, coches, y era otro mundo. ¿no? Y esto no, no lo podemos permitir. Eh, la, por, por el motivo que sea, que no voy a entrar tampoco, porque no lo quiero analizar, eh, muchísimas, eh, muchísimas cosas de la cultura, eh, entre ellas la historia, ha permanecido en bibliotecas y ha permanecido en la universidad. Y esto es un error, pero no, no, no solo la historia, sino la literatura, o sea, cualquier aspecto, por ejemplo, los cuadros en los museos, eh, no hemos no, no hemos salido no hemos sabido, entre ellos yo que soy profesor, no hemos sabido sacar todo esto y democratizarlo, sacarlo a la calle. Y esto es un tema que, que tenemos que estudiar. Nosotros necesitamos gente que sepa qué técnica se utiliza en un cuadro, cómo hacía Velázquez sus mezclas. Y tenemos que saber eh, cómo eh, qué, qué materiales utilizaban en, en, lo, en, los, eh, en los romanos para hacer sus sus eh, sus pinturas, sus pigmentos y tal no pero necesitamos a gente que se lo explique a la gente que pasa por allí y se lo haga atractivo y esto es lo que tenemos que hacer nosotros necesitamos un tío que se vaya que vaya a acabar a, a Casteller de Mañolas por ejemplo, que es aquí un, un, eh, un poblado íbero que tenemos es del siglo antes de Cristo aquí en Tibisa eh, y ese hombre irá allí y, y rescatará y objetos y los analizará y dirá esto es de esta época porque tiene este tipo de pintura y esto, esto es descendencia de finencia este hombre tiene que tener esa habilidad, pero no tiene por qué tener la habilidad de explicarlo, otra persona con menos conocimientos técnicos que ella igual sí que puede coger una cantidad de personas eh, que van a visitar ese, ese poblado y hacerse lo interesante y cuando estas personas van al poblado van a, a su casa, empiecen por internet a buscar y quiénes eran los hilercabones ¿Y, y quién se cargó el castellán de Bañolas ¿no? Esto es la divulgación y lo otro también lo necesitamos. También necesitamos gente que conserve libros.
0: Era vale. divulgación científica, el que está buscando y analizando sobre todo el trabajo de los arqueólogos, yo creo que es científico y luego está el saberlo explicar. Algún arqueólogo sabrá explicarlo, por supuesto, pero otros son muy técnicos y solo utilizan un vocabulario que lo entienden sus colegas. En cambio, a la gente que no sabemos nada de ese tema pues no nos resulta atractivo. y Queremos que ah. nos lo cuenten como antes hemos y comentado. Son, pero,
2: ¿Eh? Y son necesarios, pero no, imprescindibles. Por
0: supuesto. Pero entonces, son
2: diferentes. Si,
1: entonces, si os parece, ya que hemos sacado el tema, yo sabía que este momento iba a llegar, ¿vale? Sí. Entonces, ya sí que, si os parece, sin entrar en polémica, sin querer eh, criticar una u otra, que yo lo has dicho tú muy bien, Ángel, que lo has dicho perfectamente, que está el que tiene que hacer una cosa y el que no puede hacerla, y hay otro que lo hace en su lugar... Si os parece, hablamos de, de esa gran enfermedad, de esa gran plaga, que es peor que la de Justiniano, que es la de la titulitis aguditis, ¿vale? Eh, que es un tema que yo sabía que iba a salir y que yo también quería tratarlo en este programa, eh, sin enfadarnos, ¿eh? Porque no nos vamos a enfadar, porque lo que queremos simplemente aquí es dar nuestro punto de vista. Y lo que pedimos desde aquí, antes de empezar y de meternos y de sumergirnos en este tema controvertido, es eh, que comprendáis que aquí estamos todos eh, en lo mismo. ¿Vale? Que todos formamos par formamos parte del, del mismo eh, club, ¿vale? Todos buscamos eh, divulgar y todos buscamos transmitir, todos buscamos eh, enseñar y cada uno lo hace a su manera y evidentemente no queremos excluir a nadie de este club, sino que ya lo ha dicho bien Ángel, ¿no? Hay eh, jugadores que juegan de defensa y jugadores que juegan de delanteros, ¿vale? Y cada uno juega en su posición porque si yo soy defensa y me, me meten de delantero, pues seguramente no habré tirado mucha puerta, no sabré ter, tanto regatear, sino que soy más de, pega, de repartir leña y de quitar el balón y de defender en un córner, ¿vale? Entonces, esto es lo importante que queremos que, que entendáis. Y lo vamos a lo voy a decir muy claro, ¿vale? Y espero que la gente no se me ofenda. A ver, yo soy licenciado en historia. Yo soy eh, academicista. Yo eh, tengo un título en mi pared que pone licenciado en historia, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tengo la verdad absoluta a la hora de divulgar? No, ni mucho menos, ¿vale? eh, Ángel eh, es profesor, eh, Maribel es profesora, ellos no son eh, titulados ni licenciados en historia. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Que no pueden participar de la divulgación histórica? Tampoco, ¿vale? Entonces, esta enfermedad eh, que nos corroe y que es más vieja que el propio hombre, es decir, eh, yo por tener un título tengo la verdad absoluta, tengo la facilidad, tengo la posibilidad de divulgar y tengo, como digáramos, legitimidad. Eh, estas personas que tienen un blog, que hacen un trabajo espectacular, que se documentan, igual o más que yo que tengo un título, eh, ¿qué pasa? ¿Que no tienen el mismo derecho ni tienen la misma credibilidad por no ser titulados? Mm. Habramos debate, ¿eh? Opinad, vosotros que estáis aquí. Yo ya he dejado clara cuál es mi postura y no quiero entrar en polémicas, ya os lo digo, pero quiero que quede reflejado en el directo que el saber transmitir, el saber divulgar no va reñido con la posesión de un título académico o que yo haya estado cinco años en una universidad, ¿vale? Y cuando digo universidad y digo historia, me refiero a cualquier campo, ¿eh? Que no queremos especificar ni, ni encasillar solamente lo que sucede en la historia, pero sí que es la historia lo que nos coge a nosotros eh, más cerca y lo que tratamos. No sé, Ángel, Maribel, lo que queráis. Sí,
0: en la historia, bueno, aquí hablamos de historia, pero hoy en día estamos en el mundo de la titulitis, como lo llamo yo, de que si tienes un título, algunas personas creen que es mejor que otro que no lo tiene. Yo tuve una experiencia cuando me preparaba para profesora de formación vial, que también lo soy, de que había gente que decía ah, ¿tú qué estás estudiando? Yo estudiaba música en aquel momento y, me, y pensaban y decían, ah, yo estoy estudiando historia, como que iban a aprobar antes que yo las oposiciones para formación vial y luego no pasó así, resulta que aprobaba yo antes que la otra persona que me, por cierto me pilló una manía no sé por qué, lo único que hice era aprobar y ella no, pero eso es una como tú has dicho que parecía que porque estaba en la universidad era mejor que yo y estas cosas están pasando todavía que el tema de la titulitis nos ha pasado como divulgadores y en todo, que, que puede haber una persona que no tiene título que sabe muchísimo de un tema, solo hay que ver a la gente del campo que igual no tiene estudios pero nadie le va a quitar nada que saben contar y pesar como lo hacían los romanos, con la romana ellos tenían tanto peso de tantos kilos de mirando un campo sabe cuánto producto le va a dar, aquella viña cuántos litros de vino le va a dar y a lo mejor no sabe ni escribir pobre o mínimo, porque en su época no se iba a, a estudiar. Y esto siempre he pensado que no hace falta tener un título para saber mucho de cualquier tema. Que a lo mejor no has tenido la suerte, no hay que criticarlos, igual en su época no ha podido. Sus padres no le han podido ayudar, ha tenido que trabajar. Y esto no le quita que sea una persona que se ha preparado, que ha leído mucho y que se ha querido preparar. Mi madre no había podido ir mucho a colegio, pero sabía un montón de todo porque leía, pero una barbaridad. Y la pongo como ejemplo, tiene 99 años, y en su época pasó la guerra y tal cuando era pequeña, pero oye, una señora con todo lo que sabía de historia y de, de ella me viene a mí el, el, las ganas de saber, de leer, de aprender y de la historia, ella es bastante culpable también de que me apasione la, leer, o sea que es aquello de no tener título, pero sabe mucho, creo que a vosotros opináis lo mismo. Y creo que tendría que ser complementario, yo respeto muchísimo a la gente que tiene el título, y que sabe muchísimo, pero a veces en su fallo es que ellos solo se comunican y hablan, que lo he comentado antes, con gente que le entienda que son sus colegas, con datos y cosas que a lo mejor no llegan. Y algunas personas, lo sé porque me ha pasado como experiencia, no les caigo muy simpático porque a lo mejor he tenido más éxito yo que ellos, que tienen título y yo de historia, yo tengo otros títulos no de historia, y, no, y en cambio he tenido más éxito yo. Y, y esto lo he notado y lo he vivido como divulgadora, de que no les gusta, como si les quitáramos algo, al contrario, creo que teníamos que ser complementarios, que lo que yo aporto, que es una pincelada, que siempre digo, de cuatro datos para que la gente le, le interese y le guste lo que estamos contando, que diga, ostras, voy a buscar más información, voy a mirar a un técnico, un libro, a un libro, una persona que sepa, una tesis doctoral, o, y eso yo, bravo, le incito a la persona que se interesa, que es lo que hemos dicho, lo que pretendemos es que quieran saber más, es lo único que y tendríamos que ser, y lo repito y lo siempre lo diré, tendríamos que ser complementarios. De Nosotros damos la pequeña pincelada, las herramientas, las tenemos hoy en día que tenemos tantos, en, gracias a internet, tantas herramientas para divulgar y colaborar con los que saben más y nombrarlos y apoyarlos, por supuesto, aunque no sepa, yo no tenga título, yo apoyo al que quiera con el poner su tesis, su nombre, su libro, encantada de la vida de hacerlo.
1: Oye, me viene, me viene, me viene, a la mente un ejemplo que, que, es, que estuvo de actualidad en su día, no hace mucho tiempo. Eh, os acordáis del presentador de Pasapalabra, ¿no? De Cristian sí. Galvez, que este chico, pues, es periodista y él escribió, pues, unas novelas sobre Da Vinci, sobre Leonardo da Vinci, porque estudió, eh, bueno, se documentó. Y eh, yo invirtió su tiempo, invirtió sus horas y fue muy criticado pues porque realmente él no es un historiador ni es un eh, eh, licenciado en literatura ni nada como para escribir sobre Leonardo. Y él hizo una exposición, hizo unas presentaciones sobre Leonardo y fue duramente castigado por eh, la gente del mundo academicista, ¿no? como diciendo, eres un intruso en nuestro mundo. En vez de decir, este chico puede sumar, este chico puede aportar, está trayendo a la luz, eh, está sacando a la luz algo que no se había dicho sobre Leonardo, está potenciando, está utilizando su fama, pues para eh, llegar, hacer llegar a todo el mundo la historia, la cultura, etcétera, etcétera. En vez de aprovecharnos de este baluarte, de este, eh, podríamos decir, de, este, de esta popularidad, eh, la criticamos, ¿no? Entonces, los academicistas, en este caso, los que tienen esa titulitis aguditis, ¿no? Que, que, bien, que bien definimos, han, hemos dicho que la hemos definido, la hemos diagnosticado de esta manera, ¿no? Eh, que, en cierto modo, pues es envidia cochina, llamándola de, de una manera más coloquial. ¿eh? en este En este aspecto, yo pienso que es, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría ese ejemplo como un ejemplo de eh, envidia de por qué este chico o este tío o este tipo que eh, ya tiene su trabajo como periodista, ya es popular y gana un pastizal, tiene que meterse en nuestra parcela. Es como si fuera esta mi parcela que yo me he meado aquí, la he marcado y no puedo dejar que nadie entre. A ver, yo pienso que esto es de eh, niños de patio de colegio. Es lo que tú dices, eh, Maribel. Es como si yo, por ser historiador, eh, tú dices algo y yo voy ahí, te ataco y te ataco al cuello, pues porque como tú no eres historiadora, no tienes la. ¿Qué, qué pasa? Que yo tengo la verdad absoluta por tener un título, tú lo has dicho muy bien, es colaboración, deberíamos colaborar entre todos, cada uno en su faceta, pero es un terreno que hay espacio para todo el mundo.
0: Bueno, la verdad tampoco la tienen los historiadores, yo siempre digo, ellos no estaban allí, la historia es Eso como es. nos la han contado, como nos la han transmitido los, los que lo han escrito y la historia siempre es depende de quién la cuenta, como siempre sabemos que el, la historia la escriben los vencedores. Y entonces me gustaba también saber desde el otro lado cómo se ve. Y eso es lo que ha pasado. Y este señor pues divulgó muy bien el tema de Da Vinci. Yo creo que tendría que despertar la curiosidad. Para la gente de, de la calle, conocen a este señor, no conocen a un historiador titulado. Y les llamó la atención, vamos a ver esto de Da Vinci, a ver qué tal. no Creo que, que era una buena divulgación del tema. Esto también ocurrió parecido, ahora me viene a la memoria, con los tres tenores que también habían vulgarizado la, la ópera cuando cantaban los tres tenores, no sé si los recordáis hace mm. años, y también, oh, ¿por qué están haciendo aquí? Lo, lo, llevaron la ópera al gran público, a la gente que a lo mejor no, no les gusta una ópera entera, pero aquellos temas que cantaban, pues al ser los tres tenores lo transmitieron muy bien, lo divulgaron, divulgaron la música que ellos llaman culta, la ópera y otras músicas que también son cultas, la, la divulgaron muy bien para la gente que no... No había estado nunca en la ópera. Pues también es parecido. Es otra manera de divulgar, como has comentado, Sergio.
1: ¿sí? Ángel,
0: ¿tú
2: qué, sí, qué sí, tú yo, yo digo lo de siempre. Eh, yo soy profesor y en mi, en mi profesión, yo explico eh, robótica, automatismo, programación Siemens, formación de los cuca. Y, y ese allí lo explico aquí. Pero aquí soy divulgador y divulgo. Y yo tengo una cosa clara con mis alumnos y es que aprendo todos los años de mis alumnos. El año que no aprenda de mi alumno es porque lo he hecho mal. Y esto es la humildad de la que se tiene que ir a los sitios. Porque yo programo de una manera, veo las cosas de una manera... Y un alumno, como yo le voy libertad porque le tengo que dar libertad... Me programa de otra manera y me hace una cosa que yo no había pensado. Y él me la hace y yo aprendo de él. Entonces, eh, hay que ser humilde. Un tal Einstein, que seguramente era más inteligente que yo... Eh, este hombre decía que todos somos ignorantes... Lo que ocurre es que no lo somos de las mismas cosas... Esta persona que se piensa que tiene la razón absoluta, primero está equivocado porque no existe la razón absoluta. Porque pasado mañana nos desentierran una cosa en Herculano y nos cambiamos el 30% de los libros de la historia de Roma. Porque no es la primera vez que pasa. Eh, Newton, que era el tío más inteligente para mí que ha dado la ciencia, ha sido rectificado prácticamente en todo. Eh, vamos a hablar de los filósofos griegos, Aristóteles y compañía, está todo rectificado, ¿no? Eh, y estos hombres eran, vamos, Aristóteles era la verdad absoluta hasta Renacimiento, ¿no? Pues vamos a ser un poquitín más, eh, más humildes. Pero aparte aparte de esto, es que mi pretensión como divulgador no es hacer una tesis eh, y defender, un, un, y defender una, una opinión. Yo cuando hice mi proyecto de, de final de eh, fue sobre, bueno, pues tomé mis opciones, dijo, mira esto se hace así esto se hace así, esto se hace así esto se hace así, y yo creo que de estas opciones, es eh, mejor esta porque se, eh, pienso que es la mejor opción por estos datos, estos datos, estos datos los objetivos pero yo no estoy en esto yo estoy divulgando a, para democratizar la cultura en la calle, en este caso la historia de Roma, y hacerla interesante entonces, el que se piensa que estoy pisando chuparcela eh, pues está equivocado. Aún así, Sergio, es imposible evitar esto porque porque son los, las personas somos así. Habrá divulgadores que no les gusta como yo divulgo y habrá personas que se sientan amenazadas. Pero esto pasa no con, no pasa con los divulgadores y con la eh, gente que vive en las universidades. Eso pasa en todos los aspectos de la vida. Pasa con los fontaneros, pasa con los paletas y pasa con los taxistas. Eh, o sea, que somos así las personas. No es un problema específico. de es condición de, humana de
1: entonces, ¿no? Es una eh, condición humana
2: es condición humana. Yo vuelvo a repetir y cualquier persona del, del mundo universitario que me escuche, que lo sepa, yo no busco un objetivo, yo busco yo lo que busco es si un profesor, para que, para que lo tenga claro, si una persona es profesora de universidad, yo lo que busco es que tenga vocaciones es que esto es lo que busco yo, porque a mí me gusta mucho la historia y yo por mi formación, por el mundo en el que viví, no pude hacerlo. Y me tuve que dedicar, pues bueno, a lo que me tuve que dedicar. Y luego las personas, tenemos aficiones durante el tiempo, yo estuve con una... y, y ya está. Y cada uno, por pues, la vida le lleva, cosas, uh, le lleva las cosas que, que le llevan, ¿no? Y esto de que una persona con título sale otra más con título, no. La persona con título... Te da unas características con las cuales te da unas habilidades de comprensión lectora, comprensión escrita, de buscar información, sintetizar información, analizar información, tener pensamiento crítico. Todo esto todo lo hace. Y luego esto te permite generar un tipo de proyectos, un tipo de artículos, un tipo de, de tesina, lo que tú quieras, para un nivel eh, académico y tal. Pero no estamos en esto. Estamos en otra cosa. Estamos en hacer la historia interesante a la gente. Y que la gente tenga vocación, en mi caso, la historia, pero habrá gente que hable de matemática, gente que hable de, de, de jardinería, gente que hable de, de lo que sea, en cual, cualquier aspecto que uno quiera divulgar. Bueno, si se sienten amenazados, pues yo lo siento mucho, yo tampoco voy contra nadie, ¿no?
1: También, también es de, eh, quiero decir aquí en este aspecto, cuando decimos de que si se sienten amenazados, también es verdad que eh, es porque estáis haciendo un buen trabajo los que no tenéis la titulación, ¿no? yo pienso es eso, ¿no? Eh, es miedo también, ¿no? Es es miedo porque realmente se están haciendo las cosas bien. Es como eh, se está acercando a mi muralla y uff, y viene con escalera ¿no? y va a trepar. Bien. Es gente que tiene, que, que tiene habilidades y que tiene capacidades, yo lo veo así, ¿no? No es una amenaza cuando eh, es lo que he dicho antes, ¿no? que el, el imperio es muy grande, hay tierras para todos, las podemos repartir, no hace falta que, que nos vayamos haciendo todos nuestra pequeña fortificación y nuestro pequeño imperio dentro de un imperio. ¿No? tampoco se trata de hacer las cosas así. No sé si lo veis eh, como yo, eh, que yo lo veo también te lo digo desde la experiencia desde que yo soy eh, licenciado. Entonces, yo en mi vida jamás, desde que iniciamos el proyecto de divulgadores de la historia, por ejemplo, que también ha sido eh, un proyecto en el cual eh, ha tenido capacidad y cabida cualquier persona que quiera divulgar, si nunca hemos pedido un requisito, no, tú para ser socio de divulgadores tienes que tener el título académico. No, no, no señores, seamos serios. Y en este caso, le tenemos que dar las gracias eh, a Federico Romero, que que es el presidente de la Asociación de Divulgadores de la Historia, que él es licenciado en Historia, pero él, eh, dentro de esas eh, premisas, de, eso, de esas reuniones iniciales que hicimos en Madrid, eh, hace ya unos cuantos años, eh, siempre dejó clarísimo que era un espacio para todo el mundo, para todo el mundo que se dedicara a la divulgación y que eh, no por no tener título tendrías menos credibilidad, al contrario, que se nos escucha a todos, es una asamblea, es democrático y todo el mundo tiene su eh, voz y su voto. Y todas esas personas, y ya me meto, me oyo en la boca del lobo, me da igual, todas esas personas que se marcharon del proyecto, pues porque precisamente por esta gilipollez, ¿vale? Eh, les digo que les vaya muy bonito, pero que tal como está el proyecto ahora se lo están perdiendo, ¿vale? Porque eh, todos los que estamos, todos los que nos hemos quedado, todos los que confiamos en el, en el proyecto de divulgadores de la historia, estamos creciendo, estamos sacando proyectos paralelos, estamos eh, triunfando y muchos de ellos no tienen título académico. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, verdad Porque
0: colaboramos mucho entre nosotros también, que se trata de, que como dijo Federico, se trataba de la esencia de, divulgación, de divulgadores de la historia, era la colaboración entre nosotras, cosa que estamos haciendo, por ejemplo, hoy mismo, nosotros tres, que estamos colaborando en la charla.
1: Eso es, eso es. Yo le doy las gracias a Federico por, por lanzarse a, a la palestra con este proyecto de, de, de grandes dimensiones y que abarcó a tanta gente. Y aquí sí que había titulados, porque hay titulados, pero hay y mucha hay. gente que no, que no es titulada y que es una gran divulgadora y que tiene cabida en este proyecto. Así que también es verdad eh, que eh, me remito a lo mismo, ¿eh? A que es absurdo tenernos que pelear o tenernos que discutir por cosas como esta. ¿Y ¿Qué pasó? La gente se, se marchó por moto propio. Nosotros no, eh, ni, ni Federico echó a nadie, ni, ni nadie, sino que ellos decidieron abandonar el proyecto pues precisamente por esto, por ese hermetismo. no Y es un hermetismo no el, el, decir, eh, el ver a los demás como una amenaza cuando pueden ser eh, algo que puede aportarte. Entonces, yo pienso que eh, en este aspecto, ya para finalizar el tema, porque tampoco vamos a darle demasiada más coba al asunto, porque tenemos un, un guión largo que ya no vamos a acabar. Ya os aviso que no lo vamos a acabar, ¿eh? al paso que vamos. Pero bueno, pero sí que es verdad que como conclusión final doy mi, mi conclusión. Luego, si queréis, vosotros también aportáis. Eh, digo que aquí todos sumamos en el mundo de la divulgación y que lo bonito de todo esto es precisamente lo que está saliendo aquí, no, lo que estamos haciendo hoy, lo que llevamos meses haciendo Ángel y yo. ¿no? Y, el título para mí es algo que, que está muy bien, que queda muy bonito enmarcado en una pared, pero que si tú tienes un título pero no sabes divulgar ni sabes transmitir, ¿para qué tienes ese título? ¿Qué, qué, ¿Qué credibilidad puedes tener por encima de estos señores que tienen eh, la capacidad de divulgar? ¿no?
2: Entonces, claro, es, condición humana,
1: vale. Pero luego, hay
2: Sí, es, no, es condición humana, Sergio. Yo te lo digo porque yo trabajo en el mundo, de, por ejemplo, de la docencia. En mis centros somos 110 profesores y tenemos gente de todo, y tenemos gente que, que, que pasas por el lado, parece que pillas una asignatura, parece que le estás atacando personalmente y que no quieres que se feliz en la vida, ¿no? Y cada uno cada uno busca su éxito y busca su felicidad en, en diferentes maneras, ¿no? Y bueno, pues el mundo es un mundo competitivo y cada uno, pues el que hay gente que quiere ser jefe de departamento para ser feliz y gente pues que se lo pasa bien riéndose con sus alumnos. Bueno, pues necesitamos gente para todo. Necesitamos gente que compita, gente que disfrute, gente que... Yo yo no llegué a estas polémicas que has dicho de, de divulgador de la historia, pero te puedo decir una cosa como persona que no me va con nadie porque no genera ninguna polémica ni la pienso generar porque yo pienso que yo tengo tan poca razón como cualquier otro. ¿no? Eh, personas que sé que han marchado, yo sé que son personas que saben mucho y yo me estoy perdiendo, yo... Eh, ya no me ataco. Sino yo estoy diciendo que me han dejado a mí huérfano de conocimiento. Ese conocimiento que ellos tenían, yo ahora ya no lo disfruto en este grupo. Y esto es una cosa que tenemos que ser eh, conscientes de, de ello. Yo soy una persona humilde que cada vez que empieza un proyecto en, en, en el divulgado de la directores, yo pregunto porque, no sé, soy un nuevo llegado a esto, ¿no? Y Federico y, bueno, todos los que hay allí colaboran, ¿no? Y, y, y me meto en todos los líos también, ¿no? Pero cuanto más seamos, eh, más podemos aportar, el que no tenga una idea tendrá otra y yo no, no, no soy capaz para entenderlo, además, partiendo de lo que he dicho yo antes, yo no busco quitarle a nadie una clase en la universidad ni quitarle a nadie una beca porque vaya a ir a excavar a una a un, a un patrimonio arqueológico de algún sitio, ni voy a ir a hacer una, un proyecto para una cátedra, ni quiero ser honoris causa de ninguna universidad eh, mi éxito está en divulgar en pasármelo bien en que la gente luego cuando me vea me agradezca eh, y esto no sé quién, quién se puede sí. amenar, sentir amenazado
1: Ángel, pero esta es tu premisa, esta es la que tengo yo, esta es la que tiene Maribel, la que tiene Federico, pero no la que tenían esas personas que se han marchado. Entonces, si esas personas no las tienen, ¿qué están qué van a estar haciendo aquí boicoteando, torpedeando desde dentro una asociación que realmente tiene mucho futuro y que eh, yo pienso que, que puede aportar muchísimo más y puede dar muchísimo más? Si tú no estás a gusto en un sitio, pues oye, márchate con tu palabra a otro sitio
2: y se la y las divulgas por donde quieras, ¿no? Claro, eh, no pero... Realmente... Entiendo, Sergio, yo te entiendo lo que dices, pero yo trabajo en equipo común, con, yo trabajo contigo, Sergio, y todo lo que tú haces me va a gustar al 100%, pues no, pero trabajo en equipo, entonces yo tengo que saber gestionar y saber negociar eh, el trabajar en equipo, que esto es una esto es una actitud, esto es una habilidad, yo trabajo con una persona en el instituto que tengo con él muchas horas a la semana, todo lo que él hace, yo lo haría igual que él, no, yo no lo haría igual que él, yo lo haría de manera diferente, el 30 o 40% de las cosas lo haría diferente, pero tenemos que trabajar juntos porque juntos sumamos, si no multiplicamos, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que saber eh, que estas cosas van a pasar y que todo lo que hace divulgadores no te va a gustar y que todo lo que dice la gente de divulgadores no te va a gustar, pero tú estás en un proyecto común para ir sumando es que no
1: El que se marcha es porque quiere, a ver, realmente, eh, Ángel, en este aspecto, eh, entiendo lo que estás diciendo, pero todo el mundo no tiene la misma mentalidad. Entonces, esas personas que no tenían esa mentalidad son las que se fueron porque no estaban dispuestos a eso, precisamente. Entonces, ellos eran los que criticaban que hubiese gente como Maribel, como tú, eh, que no tenía un título. Entonces, esa gente ya no tenía la palabra ni la verdad absoluta ni tenía el derecho a poder divulgar. Entonces, yo me parece que esto es de, es de autoritario y de tirano y de y déspota. De Entonces, en un grupo democrático donde todo el mundo tiene cabida, esas personas sobran. Evidentemente, se fueron voluntariamente. Eh, que Yo no quiero entrar en polémicas ni en que esto se convierta en un debate de, de polemizar, no, no. pero si tú no estás a gusto en un sitio, pues te vas con tu verdad a otra parte. Si no respetas las normas de una asociación, pues también te vas. Y si tú tienes titulitis aguditis en grado 4, pues eh, te marchas y dejas que la gente que se quede, pues trabaje a gusto. Y eh, tengo que decir que desde que esta polémica pasó... Eh, el grupo de divulgadores ha crecido más, cada día son más personas las que piden unirse al grupo, gente con título, gente sin título, gente que es abogado, gente que es profesor, gente que, que le gusta la historia, gente que no tiene un título relacionado con nada que tenga que ver con la historia, y yo pienso que eso es lo que eh, enriquece y lo que nutre de verdad a un grupo como divulgadores. Entonces, hecho dicho esto, yo pienso que eh, el que se fue, que se vaya, que le vaya bonito, que le deseo toda la suerte y todo el éxito. Yo, y llegué,
2: ahí... yo llegué tarde, bueno, tarde. Yo llegué después, perdón. No llegué tarde. Yo llegué después de hacer estas polémicas. No, no sé exactamente lo que ha pasado. Me lo puedo imaginar porque lo he vivido en el mundo. Yo quisiera que, que los oyentes entendieran una cosa. Yo estoy en un instituto de formación profesional y tengo muchas especialidades. Tengo mecánica, tengo medicina. Tengo gente que se dedica a la informática, tengo gente que se dedica a la impresión. Si estas personas, algunas de ellas se dedicaran a Roma, el que hace asistencia sanitaria se fijaría en todo el asunto de medicina. El que hace mecánica se fijaría en todo el asunto de hierros, cómo llevaban las armas, cómo las hacían, la forja. Eh, el que hace cualquier otro, o sea, vir, veríamos, en la, la, la historia de Roma la veríamos desde muchos pendientes. ¿De ¿Quién piensa en las bisagras? Pues solo pensar a un mecánico y el mecánico del Perú. Esta gente como hacía las pisaca. Este, este tipo de, de arma, cómo se, o sea, se hacía la forja. ¿Qué tipo de material utilizaban? Esto, eh, un, un historiador o un historiador o cualquier especialista de cualquier otra, tiene que ser consciente que tiene que colaborar con gente de diferentes campos. ¿no? Y, y una persona, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo que es muy bestia. ¿no? No hay ingeniero que sepa soldar. Necesitamos un soldador. Porque en las universidades no se enseña a soldar, porque en las universidades se enseña a otra cosa. Entonces necesitamos gente que aporte a, a estas personas. Yo, Tú sabes que en, en, en el grupo de Barquín Oriens tenemos a gente que se dedica a obra y tenemos a gente que se dedica bueno, a todo tipo de oficios. Cuando tú hablas con una persona que conoce su oficio y le estás hablando de, y esta piedra como lo hacía, esta persona no tiene título universitario, pero sabe trabajar la piedra. Y te explica, ¿no? Porque con esto no se puede hacer, porque esto es más duro, esto es más blando. Yo creo que la técnica sería entrando con este ángulo. Y esto, ¿cómo se lo explica en una universidad de historia a una persona? Mm -hmm.
1: Correcto. Eh, Maribel, ¿algo que añadir para... No, estoy
0: de acuerdo con todo lo que ha comentado Ángel, opino igual que él en lo que nos ha comentado. Él, él no estaba cuando hemos dicho lo de las polémicas, pero eh, es igual. Yo si a veces que pienso que ellos se lo pierden, porque podríamos es. estar todos juntos. Eh, aportando todos y aprendiendo de ellos y cada día más pero bueno, como eso lo ha dicho Ángel que se va ha perdido, ¿o no? ¿Eh?
1: Sí, y, 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 y quizá nosotros aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de nosotros también, porque es la, la humildad no tiene cabida ¿no? en el mundo de la divulgación entonces, no. por mucho que tengas un título, ya lo decimos no, lo cerramos, concluimos
2: el tema, si os parece Acaba de venir una imagen eh, precisamente en el Mediterráneo, en la arena en Badalona tenemos una cosa que se llama el Pon del petróleo y yo me acuerdo de pequeñico que allí, había un marinero que se llegaba allí y tocaba la guitarra, me acuerdo, de pequeño. Y 14 o 15 niños, todas las tardes íbamos a escuchar historias de ese hombre. Y ese hombre nos contaba historias del mar, porque había viajado por todos los barcos del mundo. Ese hombre no tenía título. Probablemente le costaba mucho leer y escribir. Pero yo no he escuchado historias más bonitas que las que me contaba este hombre, ni interés eh, más potente de lo que me contaba él. ¿no? Y yo, todas las tardes, nosotros, en vez de jugar a fútbol, nos íbamos a escuchar a este hombre, ¿no? Porque este hombre sabía hablar y sabía explicar historias y las sabía hacer interesantes. Y esto es un divulgador. Yo no me voy a meter en el mundo de la universidad porque no es mi mundo, ni lo pretendo, ni en el mundo de la biblioteca, ni en el mundo, ni en el mundo de, la, de las publicaciones científicas, sociales o como sea. Yo divulgo e intento hacer la historia interesante. Y creo que es lo que intentamos hacer todos nosotros. No creo que haga falta título para contar una buena historia.
1: Pues nada. Oye, esta experiencia que nos he explicado, este tema del, del marinero de la playa del Pond del petróleo me parece extraordinario y me parece que es el ejemplo más claro para comprender lo que queríamos expresar con esto, ¿no? O sea que me ha quedado, me ha quedado como colofón al tema, me parece que es extraordinario. ¿Qué os parece si pasamos al, al siguiente punto? ¿Mm? Eh, y hablamos un poquito sobre un listado que has hecho tú, Ángel, ¿eh? el, el gran ángel Portillo ha hecho un listado con lo que él cree que podrían ser las características o competencias qué debería tener un divulgador eh, desde su punto de vista y que, si os parece, lo podemos debatir aquí. ¿Qué creéis?
2: Sí, dale, sí, dale. yo ya, ya los he comentado antes un poco así por, eh, por encima, ¿no? pero son, yo lo he dicho ahora, lo, lo leeré porque si no se me pasa alguno. Hay, tenemos que tener capacidad de análisis. Eh, tenemos que tener, evidentemente, gestión, tenemos que saber gestionar información y planificarla, sobre todo eh, Maribel, le, Sergio y yo, que somos, tenemos 24 proyectos y, y nos tenemos que organizar continuamente y tenemos que tener una agenda bien preparada. Además, todos trabajamos eh, y tenemos que organizarnos bien. Esto vale para, para cualquier oficio. ¿no? Tenemos que tener una cierta capacidad de comunicación oral eh, y escrita. Eh, saber eh, lo que lo que investigamos, saber sintetizarlo y saber explicarlo y hacerlo eh, atrayente. Tenemos que tener habilidades informáticas. Yo, eh, Tú hace más tiempo, que yo,
1: Ángel, ¿eh? Tú más que yo, porque...
2: Sí, no, pero... <risa> un
0: cierto <risa> nivel <risa> de,
2: de habilidad informática. Yo hace un tiempo hablaba con un cura, Musen Marcos. El hombre sabía mucho y dijo, con el tiempo no serán alfabetos que sepa que no sepa leer y escribir. Serán alfabetos que no sepa utilizar ordenadores. Y esto es así. Cualquier persona que se dedique un poquitín al mundo de la divulgación, de la enseñanza, o de cualquier este tipo, tiene que tener unas ciertas habilidades informáticas, porque si no está perdido. ¿Eh? tenemos que tener capacidad de comprender la información. Eh, yo, estoy, yo soy docente y yo tengo alumnos que leen un texto y no lo entienden. Tengo alumnos que leen un texto, lo entienden y no lo saben explicar. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Sí, sí. Tengo, tengo alumnos que no pueden estar leyendo cinco minutos porque se desconectan. Y esta habilidad de saber leer, saber escribir y saber... Eh, eh, Comprender la información no es innata, es artificial. Tenemos que aprenderla. Y lo que es innato es aprender idiomas, escuchar a tu madre, escuchar a tu padre eso sí. Pero, pero coger información, sintetizarla y saber explicarla, esto no es innato. ¿eh? Tenemos, Evidentemente, tenemos que tener un razonamiento crítico porque, ya lo hemos dicho, tenemos que ser eh, fiables y tenemos que ser, eh, depende de la información que tenemos, 14 fuentes, Mucha gente, muchas veces las fuentes son... Eh, contradictorias y nosotros tenemos que optar por una de las opciones. Si fuera profesor universitario, tendría que decir, porque las descarto. Si soy divulgador, pues yo digo las fuentes, esto dice este, esto dice este, esto dice el otro, y tú hazte posición, ¿no? Eh, evidentemente nos motiva, nos tiene que motivar eh, la calidad, ¿no? Y tenemos que saber transmitir, que eso es lo más importante, creo, en la divulgación, tenemos que saber transmitir y tenemos que democratizar, que es la palabra, aquel tema que, que, tenemos, eh, que estemos eh, explicando en este caso es la, la historia ¿no? y tenemos que ponerla al, al nivel del de, de interlocutor de y otra cosa muy importante que creo yo que ya no es que sea del divulgador es que es de cualquier persona tenemos que saber trabajar en equipo porque si no eh, nos perdemos una fuente de información yo cuando hablo con Sergio, cuando hablo con Maribel o cuando hablo estos días con Beatriz o cuando habla hablaremos con Ana o hablo con cualquier, con Federico, con, con por ejemplo, Berlumarty, que también he colaborado con él, con Francisco García Campa, todo este intercambio de información, todo este intercambio de colaboración, me aporta a mi conocimiento. Y, y me aporta también ser, ser eh, poder, poder trabajar a más siempre, ¿no? Y esto es una cosa que siempre nos aporta. Nosotros ahora somos tres hablando. Si habláramos uno, si nosotros hiciéramos una comunicación simple, que tuviera Sergio, yo solo, hablando con nuestros eh, videoyentes, esto no sería lo mismo. Tenemos que saber colaborar cada uno desde nuestro punto de vista. ¿no? Bueno, hay un montón de, de, de características y de competencias. ¿no? Estas competencias que he dicho eh, no son únicas de un divulgador. Valen para muchísimas otras profesiones. ¿no? Por eso es eh, lo que decía eh, Sergio, eh, un ingeniero tiene estas competencias. Un médico tiene estas competencias. Un, eh, cualquier, cualquier persona que haya tenido hasta, te podría decir, un poco de nivel cultural, tiene estas competencias. Y el que no las tiene, las puede trabajar. Porque son eh, aprendidas, son adquiridas. Esto se aprende. Y es cuestión de ponerse a, a ello. Eh, Sergio probablemente tiene menos habilidades informáticas que yo, por su formación. Pero si se pone, las aprende. no Entonces, no es exclusivo. Yo, porque sepa más informática que Sergio, quiere decir que Sergio no me enseñará algún día informática a mí. Él me dirá, yo esto lo hago así. Y, y yo lo aprenderé de él, ¿no? y hay que ser eh, humilde con estas cosas. Bueno, yo creo que esto que he explicado es común de muchísimas profesiones y, y es común de los divulgadores, con lo cual hay muchísimas cosas eh, que podemos compartir, personas que se expliquen bien las hay en todos los oficios. ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, no sé Maribel si tú añadirías alguna capacidad o alguna sí. habilidad más que puede haberse dejado Ángel,
0: no, lo, lo que ha dicho él estoy completamente de acuerdo. Podríamos también nombrar un poquito qué es lo que se pretende cuando divulgamos, cómo lo hacemos, uh -huh. el tipo de vocabulario que utilizamos que ha salido, eh, el, referencias que tomamos, eh, mejor cantidad que calidad o al revés. Lo que opináis. Yo creo que eh, mejor. ¿eh?
1: Sí, yo en ese aspecto, yo destaco un poco porque soy un poco que voy contra natura, ya os lo digo, ¿no? En mi blog, precisamente, si lo visitáis, veréis que yo cuando acabo un artículo no cito a nadie, no cito ni Cristo. ¿Por qué diréis? Un ¿Tú, tío tú, tú que vienes del, precisamente del mundo academicista, pues precisamente por eso, porque acabé saturadísimo en la carrera de tener que citar siempre todas las fuentes de donde sacabas la información. ¿Quiere decir, porque no la cite te tengo menos credibilidad? Pues, bueno, el que me las pida, pues, se las pasaré. Evidentemente, no tengo ningún problema porque las tengo siempre a mano, porque tengo una biblioteca enorme y porque tengo una fuente de consulta que, que es enorme, ¿no? Eh, realmente no tengo ningún problema con citarlas, pero mmm, soy como un poco eh, rebelde, ¿no? En el sentido. Reacio, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, porque...
0: Tampoco las ponemos todas, porque serían sí. dos páginas a veces. Has consultado tantos libros o tanta bibliografía que no lo vamos a poner. Eso también cansa a la gente. Yo porque
1: Yo me he leído, Maribel, muchos muchos libros, muchos tratados, eh, muchos ensayos, sobre todo que nosotros tesis, recurrimos tesis. mucho a ensayos, tesis, donde se citan eh, 15 páginas de fuentes. Y Así yo es. pienso, a ver, yo como persona humana soy incapaz de retener datos de 15 o 150 fuentes... ¿Cómo puedo eh, nombrar tanto? O eso le da más eh, credibilidad a mi ensayo, que es lo que tú preguntabas, ¿no? ¿Cantidad sí. o calidad? Yo pienso que siempre debe premiar la calidad. ¿no? Yo pienso, eh, soy partidario de la calidad porque es símbolo de un trabajo bien hecho, ¿no? Eh, no porque citen muchas más fuentes, mi trabajo va a ser valorado con con más credibilidad, ¿no? Entonces yo pienso eh, que yo, y, yo, y os lo digo yo que soy precisamente eh, el historiador, y soy el historiador que no utiliza ni que cita las cosas. No,
2: pero Sergio, lo, es lo que hemos dicho antes, eh, depende del objetivo. Si tú vas a hacer un trabajo para una universidad, pues lo harás como, como, se dice, como se dice la universidad, pero cuando vas a divulgar, estás divulgando, y es que son cosas son cosas totalmente diferentes. Cuando tú quieres hacer un artículo para Nacho, eh, tienes que utilizar esos estándares y ya está bien y a mí no me parece incorrecto yo cuando cuando voy a buscar un, un, un texto a, a Nature o voy a buscar un texto en la Universidad de Varsovia traducido al inglés yo ya me espero esto y además tiene que ser así porque estamos hablando de una cosa eh, estamos hablando de informes estamos hablando de, de, de una pero que no tiene nada que ver con la divulgación esto la divulgación es otra cosa entonces no podemos exigirle este nivel la, la divulgación tiene que utilizar el lenguaje de a la persona que va dirigida
0: Pensar que hay personas que igual es la primera vez que escuchan lo que estamos explicando y dirán, si le ponemos datos muy técnicos se van a ir, dirán, qué rollo, me voy. En cambio, si lo hacemos de manera mera que lo pueda entender, pues se quedará, seguirá leyendo y buscará más información. Hay que con cuidado, puede ser que un tema que tratamos es la primera vez que esa persona que ha parado en nuestro blog con páginas o libros, no, que lo nombre, que lo haya visto, nunca lo había oído, y luego, pues claro, nos lo que queremos no asustar.
1: También es verdad que yo cuando colaboro con otros blogs o con otras páginas o me piden artículos, yo sigo el modelo habitual de citar fuentes. ¿eh? Yo es un sistema que utilizo solo y únicamente en mi blog porque es mi responsabilidad. Entonces, yo he decidido trabajar de esta manera. Cuando eh, escribo un artículo para Raona, que he escrito algún artículo para Frances Sánchez en Arrana sí. Romana, o he trabajado con la Casa del Recreador, que he hecho algún artículo también de interés, yo he citado las fuentes. Evidentemente, si algún día eh, Ángel me dice, oye, ¿me escribirías un artículo para mi blog? pues yo citaré las fuentes, pero en mi blog en sergioalejogómez.com es ¿eh? lo que tú eh, has hecho, sí, correcto, es mi sistema y yo lo he elegido hacer así, yo, y el que bien. me quiera pedir las fuentes no tendré ningún problema en citárselas pero porque las existen
0: tenemos, las tenemos, claro.
2: quisiera recordar que para mí la serie de culto de Cosmo, de Carl Sagan no pone las fuentes eh, Félix Rodríguez de la Fuente que era naturalista famoso Muy en bien. su tiempo, tampoco ponía las fuentes Jean Cousteau tampoco ponía las fuentes. Y por eso sus trabajos no son más malos, ¿no? Porque estaban, en aquel momento, estaban intentando, por ejemplo, en el caso de Félix Rodríguez de la Fuente, acercar la fauna al público eh, normal, democratizando la fauna que teníamos en la península ibérica, ¿no? Y no es cuestión de fuentes. Si Félix Rodríguez de la Fuente eh, hubiera hecho un trabajo para cualquier universidad, pues lo hubiera hecho de otro No hubiera puesto fuentes. Correcto. Esto, es, esto hay que tener claro esto.
0: Bueno, yo creo que también se puede evitar poner fuentes, depende del tema. Si tocamos algo, algo que está escrito parecido en otros sitios, se tendría que nombrar la fuente. O sea, una cita, hay que nombrarla de dónde la hemos sacado. Algunas cosas creo que sí que hay que poner fuente, en algunas. Sí, sí, en no, otras no puede, puede que no. Porque no puede ser,
2: es una obsesión. Cuando está no,
0: obsesión no, no, porque si, pondríamos lista de 20, o yo creo que hasta 20 páginas llenaríamos de fuentes que hemos consultado. Y hablo por mí. Pero, también, pero es... sí, dime, dime.
2: Es que, Pero es que realmente eh, yo leo muchos libros y leo muchas muchos, eh, cosas, ¿no? Y estoy hablando de divulgación, ¿eh? Sí, sí, no estoy hablando sí. de, de cosas académicas. Cuando me pongo a escribir un artículo, ¿yo soy consciente realmente de dónde he sacado toda la información?
0: Si has leído muchos, la verdad es que tienes la idea, pero no sabes de dónde lo has sacado. Al menos hablo por mí, que he leído varias cosas parecidas y tal, y luego lo montas a tu manera, y ahora si me preguntas de dónde lo has sacado. Me pones en un dilema ah, pues,
2: que no sí. lo sé. Si pongo un texto entrecomillado, pues diré, este es el autor?
0: Sí, esto sí.
2: Evidentemente sí. no, pero cuando yo estoy haciendo un desarrollo de una idea, que eh, o sea, además es muy fácil, es según mi opinión.
0: Bueno, el tema de, la, de, las, de poner fuentes es por el tema de los plagios, que creo que a todos nos han plagiado. Uh -huh. y, y para evitar plagios hay que poner la fuente. Muchas veces ya la entro en el tema de que hay gente en Facebook, que yo lo critico, que Copia y pega. No es más fácil poner directamente el, el, el artículo, el origen. Hay que claro. por, que lo copia todo íntegro si pone debajo de dónde lo han sacado. Pero no es más fácil compartir el artículo directamente, directamente de, la, pega, ¿no? de la página o del blog. Es algo que eso no, eso, eso te, pasa,
1: ¿Eh? te ha pasado a ti con muchos artículos. Sí, en, en, entonces, simplemente lo que estás pidiendo en este caso es que compartan directamente desde tu página, ¿no? Sí,
0: que es sí, más sí, sencillo.
1: Sí, es, sí, que, es que te da...
0: Para ellos, porque sí lo han puesto. Alguna vez, me asusté una vez porque creía que un artículo mío que me pasó por, por el internet, estaba buceando por internet, y empecé a leer, digo, esto es mío. Y, y digo, no me lo puedo creer. El, el Vaticano, me ha copiado el Vaticano, me pensé un artículo.
1: ¿Pero se atribuyeron la, auto, la autoría del artículo no?
0: ponían de dónde lo habían sacado y ya cliqué y estaban directo a mi blog. Y pero al momento de leerlo también era un copia y pega. Me quedé bastante sorprendida, vamos, digo no me lo puedo creer. Con la iglesia hemos topado, ¿no?
1: <risa> Con la iglesia dura y radical. pero ver, bueno pero... Pues
0: Fueron correctos porque ya luego de esto lo hemos sacado, en el blog tal, pal, muy bien. Y yo, claro, sí. aquello ya, ya digo, no me lo puedo creer. Lo último, Eso nos ¿eh?
1: pasa a veces con las fotos en Barking Orients, ¿verdad, Ángel? Que, que nos citan o, o nos ponen la foto ahí como si fuera y no miran que tenga un copyright, que pertenezca, que no pides nada, simplemente que citen. Hostia, que esta, la foto que pertenece al grupo Barking Orients, ¿no? En, en este caso sí que, sí que os doy la razón. Y ya que hablamos de redes sociales, ¿qué? Las hemos sacado aquí un poco a la palestra. ¿Qué redes sociales os gustan más? ¿Qué redes sociales preferís? ¿Cuáles potenciáis? ¿Es bueno eh, tener estar en todas las redes o hay que, eh, podríamos decir, elegir unas y dejar otras como secundarias o incluso no utilizarlas? ¿Qué es lo bueno?
0: Bueno,
1: hay,
0: hay, hay algunas que son interesantes y otras no. Eh, a ver, para darnos a conocer, Facebook nos ha ayudado mucho, creo, a mí y a todos. Eh, yo nunca, hasta que entré en Facebook, no, no había visto que hubiera tantos grupos de historia y que gustara tanto la historia. Me pensaba que la historia no gustaba tanto. Me quedé sorprendida y, y además, agradablemente. Muy contenta de ver, pues no soy la única que le gusta la historia. No me lo esperaba. Sí que hay muchos grupos en Facebook y muchos son buenos, pero otros no. Hay grupos, y aquí critico, de que solo buscan temas para discutir, para insultar incluso y desacreditar a quien sea. Y esos grupos, la verdad, que es para... te vas, que no interesa. En cambio, hay otros que sí que son rigurosos y que también eh, se preocupan de compartir Artículos interesantes. Yo quería preguntaros qué es mejor la, el estando en Facebook, ¿el grupo o la página? ¿Qué opináis? Porque es diferente, ¿eh? Sí. Y la, yo... la página, yo creo que es muy interesante la página porque, primero, que solo publicas tú. Si todo el mundo puede eh, comentar, por supuesto, y compartir lo que le interese en los comentarios, poner su opinión. Pero eh, elegimos nosotros qué publicamos o qué compartimos en la página. En cambio, en el grupo entra todo el mundo y comparten lo que quieren. Que a veces hay que estar mirando este tema, esto no es de tema, esto no es propaganda, estos es son anuncios. Es un poco más complicado. Y yo no digo que no sea interesante que la gente comparta. Siempre que sea dentro de lo que se pida en los grupos. Si es un grupo de, yo qué sé, de la Edad Media, no me pongas algo de Roma, de... ¿Eh? ¿me entiendes? o no me pongas algo de la segunda guerra mundial que es mejor que edad media ¿me que ¿no? sí. ser selectivos y hay gente que se enfada pero también hay grupos que hay muchísima gente que lo siguen pero no interactúan, no comparten no, no comentan, entonces es aquello de calidad o cantidad como hemos comentado antes, no sé, vuestra experiencia ¿qué opináis?
1: Yo soy más de página, pero a mí me, me gusta más la página, pues, porque como tú decías, ¿no? Como perfil de escritor, de bloguero, me, me va muy bien porque ahí vas colgando, como tú dices, lo que a ti te interesa compartir, tú tienes un control sobre las publicaciones, eh, tú puedes gestionar los comentarios, puedes responderlos, puedes, eh, podríamos decir, puedes hacer un seguimiento de, tiene muchas estadísticas, tiene muchas herramientas, sí. Facebook, que te permiten como, como eh, propietario de página, pues, eh, bueno, llegar a muchísimo público, ¿no? También es verdad que los grupos tienen una cosa positiva y es que eh, llega mucha más información, pero también es verdad que por contra, eh, hay veces que hay grupos que no aplican, se nos aplican filtros. Entonces, yo estoy a favor de que haya siempre administradores que hagan cumplir unas normas porque hay muchos grupos que te piden, eh, ¿por qué quieres acceder a este grupo? Tal, hay unas normas y tal. Y luego te encuentras que, que, que no se cumplen. Entonces, sí que es verdad que hay que tener cuidado con las redes sociales porque son unas armas de doble filo, ¿no? Van muy bien para promocionarte, pero eh, la gente dice lo que le da la gana por redes sociales y no hay un filtro, cosas que no te diría nunca jamás a la cara. Entonces, eh, hay que ser eh, muy precavido y hay que saber diferenciar los grupos que tienen cierta tolerancia a estos comportamientos. Entonces, tú lo has dicho muy bien. Eh, no sé si tú administras varios grupos. Eh, Maribel, ¿nos puedes nombrar alguno?
0: Sí, sí, administro. A ver, míos. Yo tengo la página de Glariatris, que es página, uh -huh. es lo que más me gusta. Y luego tengo un par de grupos de música. Que solo se comparte música y después algo, y otro de historia que se llama de historia, lo puedo decir. Allí se puede compartir cualquier tipo de historia. En cambio, en gladiator solo es Roma, ¿eh? alguna cosa antigua, pero sobre todo es Roma. En algunos grupos eh, estoy porque me han pedido que se ayude, que colabore. Y en otros grupos, que me han, no sé quién, amigo, me puse administradora, luego se han ido me han dejado sola. <risa> y yo pienso, pero a ver, yo no yo no lo he creado, o sea, claro. no lo he creado yo. Pero veis que funciona, que hay gente que se dio el grupo y que son temáticos, a lo mejor desde la Edad Media y uno y otro de los pueblos de los vikingos del norte. ¿No? Y es, es interesante, veo que solo se publica cosas del de norte, de los vikingos, y... Va solo, no me da mucho trabajo, sino yo no podría con tantos grupos. Y me da pena de, de, de bloquearlos, de cerrarlos, porque funcionan. Y entonces, pues, con que no, ahí no se pelea la gente. Si se pelearán, pondríamos filtros. Y entonces, pues por eso que llevo muchos grupos, no sé por qué, porque ya digo que lo curioso es que algunos me metieron y se han ido.
1: Te han engañado. Te han engañado. Sí, me he
0: sentido ahí aquello. Y claro, <risas> ves que funciona, que hay gente que tiene muchos seguidores. Y me da penita. Aunque no es mi tema, pues, ya, entré como para ayudar pero luego sigues con ello. Y otro que llevo de un amigo que está en Panamá, de historia de todo tiempo, que tiene muchos sí, seguidores.
1: que lo sigo yo, ¿eh? sí.
0: Y sí, y la verdad que aquí antes había problemas de peleas que decíamos de gente según qué temas se tocaban y los somos varios administradores, tuvimos que, que poner algunas normas porque ¿eh? vale más que no comente la gente para decir lo que dicen en algunos temas. Ahora, es muy interesante los grupos que la gente aporta y aprendemos y te dan datos y te comparten otro artículo que, no, que no es del tema y lo, lo miras y dices, ahí se aprende. También se puede aprender si nos pasan artículos de buena calidad. Y que, como ha dicho Ángel, que todos los días aprendemos. Esa es mi experiencia en Facebook. De momento no he tenido problemas personales con nadie y la gente es correcta y luego claro una cosa es el grupo que decimos la página y luego en tu muro privado que pones lo que quieres Correct. eso es aparte <ríe> que también hay que diferenciarlo pero bueno no está mal tiene algunas cosas de Facebook que a veces eh, nos bloque... no nos bloquean pero ponen que sales de sus normas si pones un, una imagen de desnudo la maja desnuda tuvo problemas un compañero porque le bloquearon no sé cuántos días sin publicar porque era un atentado y si era un cuadro Cosas de estas no sé si ya lo no habéis oído. Esta sí. es una de las redes. Luego ya estoy en Flipboard, que me ha gustado mucho. El formato que tienes es muy interesante. Es en forma de revista. Tú puedes poner tus artículos tipo revistas por temas. Se te, te dejan crear varias revistas. Y tiene un apartado que puedes publicarlo o no, crear una revista privada. A mí me sirve como archivo porque a veces quiero buscar en mi blog que he escrito y tengo que estar ahí buscando todos los artículos que tengo. Y en cambio aquí, con que lo pones las mujeres de Roma, los leccionarios, ¿no? es, es, es interesante darle una mirada a vosotros un día porque como archivos puede interesar. Este es otro que les, le he descubierto últimamente, lo había visto pero no había entrado nunca y ahora dije, venga, vamos a ver. Luego está Twitter, que es el rey de los de las redes sociales, pero yo no estoy mucho en Twitter. ¿eh?
1: No, es muy, es, es, es muy conciso, es, no muy es corto. Que, no te eh, y... no, no
0: dejan escribir mucho y luego, pues, si hay algún hilo que la gente comenta, pues se sigue. En Instagram hace muy poquito, un año, era feacia. Aquí tenés que poner una imagen. Pero bueno, que te dicen que si no estás en Instagram hoy en día no eres nada. Y al final, <risa> no hace ni un año que entré y, bueno, me pones la imagen y comentas y, y estoy aprendiendo, porque también aprendes. Luego, ¿cuál más? hay hay tantos por Instagram. Ya lo he dicho. Eh, ¿Cuál más? Cada me voy. El Mi Week Esta Mi es una es una red social de nueva generación. En principio pensaba, es interesante, pero luego veo que no, no tira mucho. Pero bueno, estoy allí, ¿eh? Yo es que soy curiosa y me meto para probar. Y bueno, lo que tiene interesante es que solo puedes entrar en los grupos por invitación. Y entonces puedes elegir un poquito el tipo de gente que quieres que te siga. Pero no hay, como, hay
1: un administrador también, entiendo, no, o no, te tiene que te, invitar uno que, que esté Te invitan, a lo
0: mejor es alguien que te sigue como amigo y te, <ríe> te ofrece entrar en algún grupo que él está, vale. que no tiene por qué ser administrador. ¿eh? Puede ser alguien que está en un grupo, no sé, de blogueros y dice, mira, te puede interesar, te invita y tú lo miras y entras o no. Por allí <ríe> también. Eh, luego, bueno, tenemos también el Skype, ¿no? Vale, pero esto es para hablar, el Zoom... Que también, bueno, también sirve para hacer debates y conferencias. Nos va, ¿sí? nos va muy
1: bien a nosotros, sí. El, nosotros utilizamos el Jitsi, el ¿no? El Jitsi para hacer eh, sí. de, de plataforma de lanzamiento hacia Facebook, ¿no, Ángel? Háblanos sí. un poco de esta plataforma. Sí,
2: yo el, utilizo, ¿vale? sí, yo utilizo Jitsi y que es con la que hacemos todo este tema de, de esto. A eh, nosotros ahora nos han dicho que utilicemos el Google Meet para hacer las clases virtuales con nuestros alumnos. Pero bueno, yo para, para hacer cualquier otra cosa lo hago con Gipsy, es una plataforma gratuita y va perfecta. Yo lo que quiero es que Maribel me hable de una red que ella controla mucho. Yo me he metido un par de veces y estoy perdido, que es eh, Meneame.
1: Uf, esa sí, esa es un poco rarita, ¿eh? A mí me da un poco de yuyo.
0: Bueno, el Meneame sirve para que la conoce el blog de algún compañero. Tiene una serie de normas, no debes publicar mucho cosas tuyas o mejor ninguno que otro te la suba, pero tú no la subas porque hay unas normas que hay que cumplir. No quieren que seas un spam de tu propio artículo, de tu propio blog. Eh, venía a ver si sabes moverte bien y tienes la suerte que sube a portada el artículo de quien sea, pues esa persona tendrá muchas visitas. Y eso es lo, lo que tiene interesante.
1: Sí, con... Venía me recuerdo que me subiste tú algún artículo de los míos y sí. tuvo muchísimas visitas. ¿eh?
0: Que subiste a portada. Sí, Exacto, sí. yo subo de los compañeros. Una manera de colaborar que tengo es subir los artículos vuestros a Meneame, por ejemplo. Uh -huh. De míos casi nunca subo, ¿eh? Otro pues ya te los subiré yo, los Los compañeros los nos, vamos, nos lo vamos turnando un poquito, si es interesante. Hay gente que lo sube y no sé ni quién es, ¿eh? Pero hay que ir con cuidado, no hay que pelearse con nadie, no hay que contestar los comentarios, porque hay comentarios que te engancharías. Mejor no hacer caso.
1: Son muy y, críticos, ¿eh? En Menea sí, he visto que hay sí. gente que va muy a degüello, ¿eh? Sí, va muy, no vale la
0: pena discutir. Hay gente que, que comentan alguna cosa que dices, ostras, qué interesante. Que, y otros son en plan cachondeo, en plan crítica, en plan que hundir el artículo, que si está mal escrito, que si le faltan datos. Pues claro, todo no lo contamos. No hablo por mí, lo hablo en general, ¿eh? Y entonces hay que intentar no discutir. Esto lo aprendí de un compañero que también nos explicó cómo. Cuidado con Menea? Y, bueno, si tienes la suerte que ese artículo que tú promocionas les gusta a la gente, subes a portada y entonces aumentan mucho las visitas en el blog. Sirve para dar a conocer el blog, pero para otra cosa no yo no interactúo para nada. ¿Y no y mi Telegram? blog, ya digo, el blog de los demás. El tuyo no puedes porque te van a poner spam.
1: ¿Y, ¿Y, ¿y Telegram te... lo usas, Maribel? No. No, 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 no has tanteado con Telegram. Ángel, Ángel no. está empezando no. ahora con Telegram y yo ya llevo un tiempo con el, sobre todo con el chat del, de la biblioteca perdida, del grupo de la biblioteca perdida. ¿Qué tal la
0: experiencia. Muy bien,
1: muy bien. bien, porque se puede compartir mucha información. Eh, bueno, es un canal que cada vez tiene más seguidores, que hay más gente que, que se que se une a los a los chats por, por invitaciones también. Hay grupos privados, se pueden generar salas, o sea que está muy bien. Incluso a en realidad, el que ¿no? en el que tenemos hay uno uno paralelo al chat de la biblioteca perdida que es sobre el debate de libros. ¿no? En el cual estamos Ángel y yo como autores y mañana mañana precisamente empieza eh, un debate sobre mi segunda novela de la saga Renovatio Imperio sobre águilas en África. Entonces allí pues me van a, a dar pal pelo no porque ya da, tengo una interactu <risa> interactuación directa con todos los que se han leído la novela. Y ah, hay un. Sí, entonces podemos debatir con el autor, el autor con sus lectores, y pueden hacer pues críticas, observaciones, comentarios. Eh, sí, uh -huh. sí, sí, yo pienso que es una sala muy interesante. Y ahora Ángela entró con, con invitación, porque su, su saga de Lignum también va a aparecer eh, entre esas lecturas, y cada tres meses se da un periodo de tres meses para leer el libro, se hace un calendario, eh, un cronograma de, de, de lecturas, y se dice, tal día, el año que viene serán esta, esta, esta y esta. Y a partir de aquí se llega un día que se hace se inicia un debate y una semana de debate. Una semana en la que todos los lectores pueden eh, debatir con el autor o entre ellos también. No quiere decir que sea exclusivamente con el, con el autor. Pero es una plataforma que está dando mucho éxito. Y que yo pienso que puede ser muy, muy interesante. Pero aparte de esto, tiene otras, otras funciones y otras modalidades, ¿no? Que también son, son muy buenas. Ángel se está iniciando ahora, pero yo también la recomiendo Telegram como un buen punto, como un buen. Tenemos
0: que entrar a mirar un poquito. Hay el Reddit también, no sé si lo conocéis. Reddit, no. Este, no sé, es flojito. Yo no me había enterado un día, no sé quién me invitó y resulta que yo ya estaba. <risa> y esas cosas son típicas mías porque hay tantas cosas que entré un día a mirar qué era esto y, y nunca más entré. Y luego me quise entrar y digo, vaya, ya estoy. Y de estas hay, hay bastantes cosas. Luego tenemos el WhatsApp que también enviamos uh -huh. a nuestros conocidos, familiares, lo que escribimos, ¿no? Antes teníamos el Google, Google Plus, ¿no? Que plegó, no sé uh -huh. qué pasó también. Estas son las que yo controlo un poquito. Hay, hay muchas redes que no estoy. No sé si ahora se me olvida alguna que no veo. ¿Cuál me dejo, Ángel?
2: Ahora mismo creo que las has dicho ya, ya todas, ¿no? Sí, sí. sí. Las que
0: yo controlo un poquito, ¿no?
2: Sí, la, eh, LinkedIn, la verdad. LinkedIn,
0: hay gente que también está en LinkedIn, ¿no? Creo que se llama. Hmm, yo estaba LinkedIn, ahí como sí. en perfil profesional, ¿no? Pues es profesional, Pero, sí. Pero en temas de blogs, veo, me han dicho que también hay gente que está divulgadores que están en LinkedIn y me ha sorprendido. No sé, ¿sabéis algo del tema?
1: Yo sé que es una red profesional que se dedica a mucha gente para buscar empleo, para ver currículos Sí, sí pero, pero bueno.
0: Para, para divulgar. Y, y lo
1: que funciona entrar. muy bien, la que funciona muy bien para el tema de, de escritores es el Goodreads. Goodreads, no sé sí,
2: ahí también me habéis metido. Yo eh, otra, una de las cosas que tiene lo que decíamos antes de, 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 de divulgadores de la historia y de nosotros que queremos colaborar, ¿no? Yo no estaba en Telegram, pues bueno, ahora estoy en Telegram, estoy aprendiendo cómo va la plataforma, ¿no? No estaba en Goodreads, pues ya me metí el otro día y estoy aprendiendo allí, ¿no? Y aprendes todo el rato y esto te motiva, o sea, divulgar te motiva a aprender y a buscar siempre nuevas plataformas para, para mostrar tus para mostrar tus contenidos ¿no? y esto es fantástico o sea yo me meto ahí y, y, y buscaré otra manera exploraré y, y siempre vas aprendiendo twitter instagram instagram yo claro como lo que utilizo son textos me cuesta mucho pero ya encontraremos alguna manera de, de, de hacerlo no entonces y hay que hay estar
1: para... hay que estar en todas ángel hay que tantear un poco y pasar, hay que pasarse
2: tantear. por ellas?
0: yo, a, tantear yo creo tantear y que yo creo que les guste.
2: Hay que tantear, pero tenemos una vida. Aparte de la divulgación, tenemos una vida y esto es una ficción. Sí. Entonces, uno puede abarcar lo que puede abarcar. Y al final, pues yo, tú vas tanteando y te vas quedando con las que tú crees que, que eres más efectivo, porque es que tenemos una vida. Vuestras?
1: ¿Cuáles son las vuestras? ¿Con cuáles os quedáis? Como principal y luego un par de secundarias, va, que cada uno se moje. Venga, Ángel, empieza.
2: Yo, yo utilizo como red social, utilizo Facebook. Eh, Twitter y Instagram y ahora me estoy metiendo en las otras. Como red social también utilizamos eh, iBook, ya lo sabes.
1: Mm -hmm. Correcto.
2: ¿Y tú, Maribel?
0: Yo estoy también en Facebook, Instagram, como él ha dicho, y ahora el, el Flipboard que os he comentado.
1: Vale, y yo y pues... El
0: pensar que en Flipboard están los grandes, ¿eh? También. Hostia,
1: pues habrá que pasarse ¿Eh? por allí no, ¿no?
0: Claro. ¿Eh? Fijaros, entrar un día. ¿eh?
1: Perfecto. Pues yo uso Facebook también como principal, que es la que todos to tenemos más como como principal. Luego tengo el Twitter secundario y el Instagram muy secundario. Y luego el Telegram, pues por esa faceta que me vincula un poco la biblioteca perdida, ¿no? Que es como un, un punto por el cual siempre paso. Y, y evidentemente, pues tomaremos nota de todas estas que... Y luego tenemos iVoox, claro, que no hemos nombrado iVoox, pero los que nos dedicamos al podcast... Eh, una red muy importante de divulgación es el canal de iVoox, donde están las descargas de, de podcast, que ahora también me han dicho que Spotify también tiene su línea de podcast, el iTunes, bueno, hay una cantidad de... En sí Spotify que hay
0: cosas eh, también, uh -huh. a Yo si ahora veo vosotros ahí
2: Me he puesto, hay una plataforma que se llama Anchor, se escribe ah, Anchor, es ahí, ¿eh? se escribe ah, Anchor, sí. y esta plataforma te distribuye eh, a muchas otras, ¿eh? Y yo ahora he empezado también ahí en esa, llevo cinco. Como siempre, como hemos dicho antes, es autoaprendizaje, autoaprender y ir probando nuevas plataformas para pa difundir y divulgar.
1: Oye, y ya que hablamos de divulgar, eh, hacemos antes de acabar, porque os informo que llevamos ya más de dos horas hablando, ¿eh? Como siempre nos sucede y no hemos acabado el guión y ni tengo intención de acabarlo, ¿eh? Porque yo pienso que esto
0: siempre nos da,
1: nos da pie a, que, a, a continuar y a quedar otro día contigo, Maribel, porque nos Encantado,
0: estamos pasando si
1: sí, sí. Entonces, antes de, de despedir el programa y de acabar con los comentarios y todo, me gustaría hacer una mención a una plataforma que a nosotros nos ha ayudado mucho, que es Slack, y que eh, nos ha metido en el grupo de divulgadores de la historia, ¿no? que es una asociación, ya hemos bien. comentado antes, divulgadores de la historia, una asociación eh, de divulgadores de todo, de toda España, donde tiene cabida todo el mundo, todo el mundo que quiera divulgar, se accede mediante invitación, ya pues somos más de 80, ¿no? Somos más de 80 divulgadores los que estamos sí, incluso, bien, bien, más. más ¿Verdad? Sí. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, nos sirve pues, para colaborar, como ha dicho antes Maribel, Federico Romero es el presidente, el, el que gestiona la página de historia y Roma antigua. Eh, que es una de las páginas de Historia de Roma más seguidas de Facebook, eh, es un crack, es una gran persona, es un gran comunicador, ha colaborado con, con nosotros en Cleófilos, había hecho su sección eh, Roma Incógnita, no sé si lo recordáis, eh, y desde aquí pues el, queremos hacer mención a este gran proyecto que inició hace unos cuantos años y que se está convirtiendo en algo muy grande, porque de ese proyecto inicial han salido subproyectos interesantísimos, como es la revista eh, De Histórica, ¿eh? que se comparte eh, mensualmente gratuita por internet y que siempre colaboramos con los blogueros, siempre la divulgamos y la, y la compartimos para que llegue al máximo de gente posible. Eh, aparecen colaboraciones como puede ser esta también, como los podcasts donde colaboramos, los que tenemos podcast o participamos de podcast también eh, en, en mismo Slack a través de divulgadores de la historia. También lo hacemos. Proyectos literarios que ya os informaremos ¿eh? que esto es una sorpresa. Pero ya os avanzamos que tenemos algún proyecto literario muy, muy, muy potente que saldrá en, en breve, en pocos meses, sí. Eh, la situación actual nos lo permite, pero que va a salir algo que será un bombazo y que ya os anunciamos que está vinculado a divulgadores de la historia o, por ejemplo, al Día de la Romanidad. Día de la Romanidad es otro proyecto que surgió también vinculado a divulgadores de la historia y que, por desgracia, este año ha sido un poco penalizado por el tema del virus, como nos ha pasado a todos los que nos dedicamos al mundo de la recreación, pero que no os preocupéis que eh, siguen eh, trabajando. Desde aquí les damos ánimos, les damos fuerzas para que sigan, que todo esto pasará y volveremos a la palestra y volveremos al ataque. Entonces, yo quería mmm, finalizar un poquito esto eh, hablando sobre el tema de divulgadores de la historia porque me parece que es algo, que es un proyecto. No sé si queréis comentar vosotros algo de divulgadores, chicos.
2: Sí, no, que es una, es una plataforma en la que, bueno, yo entré eh, y creo que tú tuviste algo que ver. Sí, bueno. no, no, no. no. Más, alguien, alguien sería. <risa> eh, y, y la verdad que allí compartimos muchos contenidos y es generadora precisamente de eso, de, de contenidos y, y de proyectos y de colaboraciones y de, y, de, y de aprendizaje, porque tú ves cómo hace otra persona algo y tú dices, pues esto parece interesante y lo pruebas, ¿no? Y te comunicas. Y como somos personas que tenemos este afán, pues al final eh, unos a los otros nos apoyamos y salen proyectos, bastante interesantes. Es, es espectacular el trabajo que está haciendo Federico todos, porque al final somos un equipo, ¿no? Pero la idea está es muy potente, el día de la humanidad es un día, es una muy potente la revista, y este proyecto que has dicho, que con un poquitín de suerte verá la luz pronto. Eh, y ya estáis hablando de seguir, ¿no? Así que mira si hay proyectos aquí. <risa>
0: Lo no, importante que en, en Divulgadores, pues entre todos, no, no, aprendemos y colaboramos y cuando descubrimos algo que puede interesar, a lo mejor a ti no, pero a otro compañero, enseguida lo, lo notificamos y estamos eh, comunicando. Oye, mira, he descubierto tal cosa, igual te interesa. Se pone allí, lo hablamos y al que le interese lo sabe. Es importante que entre todos colaboremos de que, como estamos ocupados, el que descubre algo interesante que nos puede ayudar, nos sirve para comunicarlo. ¿no? Eso es lo que quería comentar. Bueno, y otra cosa, seguiremos investigando para divulgar mejor. Eso está claro, ¿no?
1: Este es uno de los grandes retos que nos tenemos que poner a diario, ¿no? De, sí, pues, el, día, el día que no tengamos ganas, que no estemos motivados, que pensemos que hemos cerrado un ciclo, que hemos acabado, pues sí. oye, nos retiramos como hemos llegado y hasta con humildad, ¿no? Ese es el, sí, esa, es
2: clave, esa es la clave. es la clave Ahora para que descanses un poquitín, Sergio, que te veo un poco ya con la voz floja, eh, que es la gente que nos está escuchando, que sea consciente, de la cantidad de redes sociales y de la cantidad de herramientas que utilizamos y de la y de la cantidad de trabajo que genera aprender todo esto y divulgar y transmitir y, tra y hacer pasar toda esta información, ¿no? Eh, estos son, son habilidades que están fuera de, de... según Esto la universidad no te lo explica. No. ¿eh? Esto no, esto lo aprendes en la calle eh, peleándote y, y, y bordeando ¿no? Y esta habilidad se tiene que tener y la tienes casi siempre que autoaprender. Porque no hay ningún sitio donde te enseñen esto. Yo no he visto ningún curso en ningún sitio que te enseñen esto. ¿no? Y uh -huh. esto es, es importante. ¿eh? Está la automotivación, la motivación de divulgar, la motivación de aprender. Todo, todas estas redes sociales que luego te sirven o no. Porque en mi guay, por ejemplo, yo también empecé y lo dejé porque tampoco me parecía. Pero yo ya tuve que entrar, tuve que aprender, tuve que hacer. ¿no? Y esto es esto es lo que nos, nos genera todo este trabajo. Y esto lo hacemos porque nos interesa mucho divulgar y busca, vamos buscando espacios para poder ir echando por contenido.
0: Vocación. lo hacemos, por vocación.
1: Sí, porque si no, no estaríamos perdiendo el tiempo de nuestras vidas haciendo esto si no nos gustara, ¿no? Porque si fuera una obligación, ya tenemos bastante con el trabajo como para tener que, que excepto Ángel, que disfruta mucho con su trabajo, que ¿eh? es un apasionado.
2: Yo disfruto mucho. Yo siempre digo lo mismo. Ahora voy a hacer otra frase, estas que te gusta a ti tanto. Yo soy el hijo de una humilde trabajadora que sacó adelante cuatro hijos, eh, la señora Antonia. y Saludos para la señora Antonia. Y ahora estoy en Facebook y igual me escuchan. En el otro vídeo lo escucharon 4.000 personas, ¿no? Eh, yo vengo de una ciudad humilde y me escuchan 4.000 personas. Yo, ¿para Oye. qué quiero más? Claro que estoy satisfecho.
1: Oye, pues me parece una frase, claro, correcto. Y, y yo te lo digo, que a veces cuando hablamos de las, de las estadísticas que te digo, Ángel, mira, que llevamos por tantas o llevamos tantas, y tú dices, hostia, pones una cara sorprendido como diciendo, vaya yo hay que acostumbrarse a que hacemos las cosas bien, hacemos el buen trabajo y yo pienso que esto es un poquito recoger lo que sembramos, ¿no? Y en este aspecto yo puedo decir que también estoy muy contento de, de cómo nos están yendo las cosas, que haya tanta gente que nos siga semana tras semana o cada 15 días porque tenemos aquí legiones leales, ¿no? Que eso es eh, difícil conseguir, ¿no? Y todas esas 4.000 reproducciones que pueda tener un, un audio, pues oye, te llena de satisfacción, de, de orgullo, de, de decir, hostia, pues por lo menos el trabajo que estoy haciendo no cae en saco vacío. ¿no? Y eso mmm, motiva más, y lo que dice Maribel, nos anima a seguir, que esto es difícil, ¿no? En un, en un momento eh, complejo donde eh, cuesta llegar, donde la historia es quizá una de las disciplinas que que queda un poco más apartada, ¿no? La cultura siempre queda como en un segundo plano. Eh, poder llegar a tanta gente y ver Pero que hay tanta gente interesada es, uf, motiva
2: a, muchísimo. A, a mis amigos que están en museos y que están en según qué sitios, con los recortes que tenemos y con los más que están tratados, eh, si no hiciéramos nosotros esto, igual ni se hablaría de la historia.
1: ¿Quieres despedirte de, de los videoyentes ¿Quieres recomendarles algo? ¿Quieres eh, acabar con alguna frase épica?
0: ¿Quién? ¿Yo? Sobre sí, sí, Maribel, sí, claro. <risa> Nada, que estamos muy agradecidos todos y hablo con, con mis compañeros de que estéis aquí y nos escuchéis y que sigáis eh, aprendiendo historias, de eso se trata, de que os motivemos para seguir aprendiendo. No se me ocurre ahora una frase <risa> histórica. ¿eh? Que, como he dicho antes, seguir investigando para divulgar mejor, esa es la meta que yo tengo y creo que vosotros también.
1: Un verdadero placer
0: encantada de todo lo que habéis dicho, ¿eh? que nos sentimos malagados y muy agradecidos porque nos hayáis escuchado.
1: Lo mismo, Maribel, un placer haberte tenido aquí. Ángel,
0: hasta la ¿qué quieres
1: decir?
2: Yo creo que el tiempo se me ha hecho corto y yo seguiría hasta las 10 las 11 de la noche, ¿eh? que lo sepas. Pero, pero bueno, hemos estado con una grande, ¿eh? es una inspiración, a mí siempre me ha inspirado mucho su trabajo, eh, trabaja muy bien y se lo he dicho a ella directamente también y mejor persona también, una cosa que tenemos que hacer los divulgadores también es dar ejemplo no mm, levantar la voz cuando nos toca, eh, intentar colaborar con tu compañero, porque las personas que nos ven la, somos eh, su imagen y, y se fijarán en lo que nosotros hacemos para reproducirlo, y si no queremos violencia verbal, no podemos utilizar violencia verbal, y si no queremos que nos critiquen, no podemos criticar sin criterio eh, si alguna persona, si algo de lo que he dicho, la gente no está de acuerdo, o Sergio, esto se hace por privado y con la, y con la correspondiente cortesía, porque todos somos humanos. ¿eh? Eh, otra cosa que quería decir, que esta frase igual a Sergio le gusta más, es que la historia es de todos, no es de la universidad y no es de la biblioteca. La historia es de todos y la historia tiene que salir de la biblioteca y tiene que salir de la universidad y tiene que tocar al pueblo llano y tenemos que hablar... De las personas, de las mujeres, de los carniceros, de cómo eran las pisagras, de cómo se hacían las ventanas, de cómo se alquilaba la lana, de cómo se hacía la lana. Hay que hablar de todo, de las pinturas, de cómo eran los barcos, de cómo se hacían los remos, de cómo se remaba, de cómo se iba al puerto cuando el viento iba en contra. Todo esto también es historia. Y esto lo vamos a hacer cuanto más gente haya y porque habrá más intereses cada vez. Y esto eh, también es historia.
1: Oye, pues eh, estupendo, Ángel. Yo me he quedado sin, sin palabras. Como decía Schuster, ¿no? no hace falta que dices nada más. ¿eh? Entonces, yo creo que ha sido estupendo, que ha sido una buena manera para concluir el programa de hoy. Eh, nada más que decir...